0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne euh, du Grand Changement et ravie, j'ai vraiment une joie immense d'accueillir ce soir Anne Givedan. Bonsoir Anne. Bonsoir et merci de m'accueillir justement. <rire> oui, c'est un double merci, hein. merci déjà de m'avoir offert ce livre, ce cadeau magnifique que j'ai reçu il y a quelques temps et, euh, et l'envie de pouvoir partager. Ce que j'en ai ressenti, c'est qui a vibré à l'intérieur de moi à travers une interview, une vibra-conférence, comme on les, a, comme on les appelle chez nous, sur le grand changement avec toi, Anne. Quel, quel beau, quel bel espace pour pouvoir en parler avec toi. Alors, je tiens à vous remercier toutes et tous, toutes les personnes qui sont déjà connectées, les personnes qui font partie de la communauté du grand changement, mais également la très grande communauté qui te suit, Anne. Je vais prendre quelques instants pour te te présenter, mais même si la présentation, c'est un bien grand mot, moi j'ai décidé, si tu veux, de de parler de mes ressentis. À travers la fin de ce livre, j'ai écrit quelques phrases, des choses qui, pour moi, euh, euh, me permettaient de… pas d'écrire, mais voilà, euh, te présenter par rapport à ce que j'ai pu lire dans le livre. Et puis, euh, et puis, pour cette belle communauté qui te suit, parce que, bien évidemment, ce n'est pas le premier ouvrage que tu fais, tu en as fait bien d'autres. Et, euh, mais là, je voulais euh, prendre le temps euh, de, de, eh bien de, de, d'expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti et comment j'ai ressenti cette personne que tu es. Voilà. Alors, euh, <rire> alors sans plus attendre, je voudrais juste m'assurer que le son et l'image euh, sont, bons, sont bonnes. Pardon pour qu'on puisse euh, juste s'assurer de la bonne euh, réalisation de cette Vibra-conférence. J'ai bien compris. Oui, dis-moi, Anne. Je t'entends bien. <rire> oui, c'est pour les personnes qui sont avec nous, parce qu'on a déjà on a oui, des oui. habitudes, à ce que je vois, le chat est déjà très plein, avec énormément de personnes qui nous écrivent, qui nous saluent. Et on vous salue euh, également. Euh, on a tout, tout, tout un certain nombre de personnes déjà connectées. Cela, il va être très enrichissant, très certainement, Christiane. Et je salue toutes les personnes qui suivent aussi dans ce chat. Vous pourrez poser vos questions euh, dans un deuxième temps euh, à Anne pour qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, ça continue. Alors, Anne, tu peux également les voir si l'envie euh, est là de pouvoir euh, te connecter avec euh, toutes ces personnes qui sont là à travers le chat. Euh, sur la droite, normalement, tu dois pouvoir y accéder. Je ne le vois pas, mais... En commentaire, mais je prendrai le temps de le faire au quelqu'un. Hein. C'est... Il n'y a aucun... Tout <rire> est OK. <rire> Super. Quand même, okay. même personne. <rire> D'accord. Alors, c'est OK. On entend bien. Merci. Alors, je commence. Ah, oui. tout simple... Voilà, parfait. Tout simplement. Mais j'avais envie de, de dire un peu ce que je ressentais. Eh bien, Anne, euh, on peut le lire. Hein, bien sûr, ailleurs, tu, tu aimes... Euh, à dire que tu es thérapeute des âmes et des corps, tu es reporter des mondes subtils, thérapeute et et moi ce que j'en ai ressenti, c'est que c'est une femme qui a à cœur de transmettre, de rendre compte d'une réalité au-delà du terrestre. Une femme euh, qui invite à l'ouverture du cœur pour participer aux grands changements qui se préparent. Et cela passe, le réveil, passe par le réveil de l'être humain, euh, dans sa puissance et sa beauté intérieure, ainsi que dans sa capacité à élever son mental supérieur pour un monde uni et en paix. Pour cela, tu expérimentes des voyages astraux, des états modifiés de conscience, à travers des rencontres galactiques, des visites dans des planètes, tout ça, et tout ça, pour rendre compte de cela, euh, tu écris, tu écris beaucoup, tu participes à à des événements comme cette Vibra Conférence pour communiquer avec le monde et chacun des êtres humains qui peuplent cette Terre. Dans ce nouvel ouvrage, qui est euh, Révélation Galactique pour un Nouveau Monde, tu explores, tu expérimentes à travers différents mondes, planètes, accompagné de ton fidèle ami enseignant, on en saura un petit peu plus, comme le, <rire> pour permettre aujourd'hui une mise en lumière de messages forts, puissants, aimants et optimistes. Voilà ce que j'avais envie de dire, de mon ressenti à, à travers ce livre magnifique que tu présentes, euh, maintenant, euh, aujourd'hui. Voilà, oui. Anne. Merci, c'est un beau ressenti.
1: <rire> oui. Ouais. C'est vrai que pour moi, c'est important d'être euh, reporter de monde que, en fait, beaucoup de personnes connaissent, mais dont ils ne se souviennent plus. Et mmh. c'est vraiment réveiller les mémoires, réveiller le, ce que chacun a en lui et qui est encore quelquefois un peu endormi ou. Pour les personnes qui n'ont pas encore vraiment totalement confiance, totalement foi dans ce
0: qu'elles sont, oui. et c'est important. C'est ça. Et on va en parler de la foi parce que justement, euh, c'est, c'est, il y a des mots, il y a des, des expressions, je serais amenée, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, en offre peut-être à lire un peu des passages du livre qui, pour moi, euh, sont à l'image de, de, de la puissance de cet ouvrage et qui permettent de passer des messages forts parce que c'est ça que je ressens euh, à travers ce livre, c'est un message tellement puissant qui traverse les mondes, qui traverse le temps, qui traverse l'espace et qui touche au plus profondément l'écart. <rire> Donc euh, voilà, je serai amenée très certainement à, à lire et puis on va, on va ensemble évoluer à travers euh, des petits que- questionnements que j'ai euh, peut-être l'envie d'en savoir plus, peut-être aussi l'envie d'en partager, de partager cela avec euh, la communauté qui nous suit ce soir. Euh, tout simplement parce qu'il y a des personnes euh, peut-être qui te découvrent, d'autres qui connaissent déjà euh, tout ce que tu expérimentes à travers les mondes, tous tes écrits, il y a des personnes qui te suivent dans tes ouvrages, et il y aura peut-être des points techniques, des éléments euh, qu'il faudra peut-être préciser euh, pour qu'on rentre euh, encore plus dans le vif du sujet. D'accord, <rire> <Non. rire> tout à fait d'accord. Ok, très bien. Alors, euh, euh, je salue encore les personnes qui nous rejoignent là, tranquillement, on arrive... Euh, euh, tranquillement, euh, on est près de, de plus de 400, euh, 400 personnes là qui sont présentes à l'écoute de euh, ce soir, de cette Vibra Conférence. Alors, j'aimerais commencer, parce que tout commence pour, dans ce livre, par cet homme bleu, on en parlait tout à l'heure, l'homme bleu, cet être supralumineux qui t'accompagne. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus En quoi Qu'est-ce qu'il est réellement pour toi Il t'accompagne, qu'est-ce qu'il est vraiment pour toi
1: alors il y, a, il y a deux hommes bleus en fait dans mon histoire, je, je dirais parce que le premier c'est vraiment l'être qui a euh, été à l'initiative de tout ce qu'on a pu écrire jusqu'à présent quand même en définitive. Mais oui. Et, et quand il s'est présenté à nous, c'est le, ce premier donc, et j'en parle parce que c'est aussi un homme bleu, donc euh, c'est pas l'homme bleu du désert mais c'est l'homme bleu des autres planètes et la première fois où je l'ai rencontré, il a bien euh, dit « je suis le représentant d'un collège qui est là pour l'avance de la planète Terre ». Donc c'était déjà tout au début de nos expériences en fait. Et c'est moi qui ai initié, qui, qui, qui vous ai aidé à recommencer ou à recontacter ces expériences de, de sortir du corps que vous connaissiez dans d'autres vies et euh, de façon à ce que vous puissiez remplir le contrat que vous aviez prévu avant de venir sur Terre, c'est-à-dire de pouvoir raconter ou rapporter ce que vous vivez sur ces plans-là. Et là, dans ce, ce, ce livre, et en général, donc, c'est toujours lui qui préside au sujet des, des ouvrages, c'est-à-dire qu'il va me proposer, par exemple, de faire telle ou telle expérience. où Je pourrais dire non, je dis oui, évidemment, mais c'est ça en fait donc on a un lien qui est quand même très fort c'est, c'est comme un, à la fois un ami, un enseignant on peut dire c'était à plusieurs niveaux et à nouveau là dans cette expérience là dans, dans, dans cette nouvelle expérience c'est vraiment le, le contact avec à nouveau un être bleu d'une autre planète qui, est du, du notre, qui n'est pas de notre système solaire et qui lui aussi est là pour m'aider à traverser des épisodes douloureux, difficiles aussi, parce que bon, il n'y a pas que des choses faciles évidemment. On, il ne faut pas penser que tout ce qui est euh, extraterrestre, est positif, beau, euh, on va en parler d'ailleurs. <rire> C'est bon. Mais donc qui m'a aidé à toute cette traversée un peu et, et ce, ce, cet amour puissant que je peux ressentir. Dans l'un comme dans l'autre et dans en fait les, ces êtres-là, c'est, c'est vraiment ce qui, qui peut servir de, de à un moment donné à retrouver euh, l'axe parce que c'est ça qui est important. On peut à un moment donné dire non, à un moment donné avoir peur, à un moment donné euh, avoir des incertitudes et de se dire mais est-ce que ce que je fais bien de raconter ça ou est-ce que ça vaut le coup que je rac- mmh. quoi je ça et mmh. puis, les questions, à un moment donné, il dit Mais oui, mais ça, c'est ton ego qui dit ça. Et c'est là, ça tombe. Et puis, on se dit Bon, ok, c'est, c'est vrai.
0: Est-ce qui se permet de juger C'est lui, c'est l'ego. <rire> c'est ça, c'est ça. Oui, tout à fait, Anne. Et puis il y a un aspect un peu filial que vous avez tous les deux parce qu'il te nomme petite sœur. Quand il y a des moments un peu compliqués, il vient poser la main euh, sur ta poitrine, pour, soit pour changer de monde, soit pour calmer quelque chose. Donc il y a, il y a quand même un, un relationnel tout particulier.
1: C'est ça, et des mots, c'est, c'est vrai, où on sent qu'on est en fait relié, qu'on, qu'on fait partie de la même histoire, que, et même si donc... Lui a plus de, de possibilités actuellement, en tout cas, que je ne peux en avoir. C'est vraiment, euh, en fait, c'est vrai que c'est, c'est un lien. Quoi. Et oui,
0: un lien affectif euh, qui s'est installé tout de suite. Et oui, et puis souvent, il te nomme petite sœur. Quoi. C'est, c'est qu'il y a vraiment derrière euh, quelque chose d'assez puissant. Et, et, et ces êtres supralumineux, on va en rencontrer plusieurs, euh, d'autres un peu moins lumineux. Euh, aussi, oui. mais euh, euh, c'est important qu'on puisse euh, aussi euh, placer un peu le décor au fur et à mesure du livre, on comprend un certain nombre de choses, et euh, je parlais de messages forts tout à l'heure, c'est, pour moi, à chaque moment où on rentre, à chaque chapitre, à chaque monde dans lequel on rentre, il y a toujours un message assez fort Il y a des thématiques, hein, que ce soit euh, le retour à l'essence, que ce soit euh, l'espace-temps. On va va, hein, traverser un certain nombre de thématiques qui ressortent de là. Et et un des premiers qui qui s'installe et qui se présente, c'est celui de nous dire que euh, tout vient de l'intérieur et non de l'extérieur ce retour à l'essence. Si je peux me permettre, en page 15, euh, tu, tu écris « La beauté ne pourra venir que de nos pensées, de votre lumière intérieure, de votre amour et bien entendu de votre foi en votre capacité à vous régénérer
1: et ». Oui, et ça, ça, ça m'a paru euh, beau dans la mesure où c'est vrai que ces êtres-là, on ne voit pas de vieillesse, on ne voit pas de maladie, On ne voit pas des choses qu'on contacte sur Terre et qui qui peuvent faire peur, où on se dit Mais pourquoi est-ce que nous, on a ça sur cette planète Terre Pourquoi est-ce qu'il y a ça Alors que sur d'autres planètes, non. C'est comme si on était dans une espèce de matrice et qu'à un moment donné, on puisse tout d'un coup retrouver en nous cette force. Et ils nous disent ben, Ce n'est pas les crèmes de beauté, ce n'est pas ce que vous allez sourire. Évidemment, ça va nous aider, ça va. Je veux dire que. Qu'on fasse euh, des, des techniques, qu'on fasse des pratiques de yoga ou de sport ou, euh, ou des massages, Bon, ce corps physique, il faut s'en occuper parce qu'il est quand même physique et qu'il a besoin qu'on l'aide. Mais en même temps, on sait que ce n'est pas là l'essentiel, quoi. que l'essentiel ça va être à travers euh, les pensées, à travers euh, la façon dont on vit à la fa- à... et que la beauté ce n'est pas forcément celle des magazines. Mais c'est ce qui transparaître à travers le regard. Et en même temps, c'est vrai qu'avant, ben, il y avait ce qu'on appelle les Matthusalem quand on parlait beaucoup de Matthusalem oui. C'était ces, ces êtres qui vivaient euh, cent ans, mille ans, enfin d'une façon vraiment euh, importante. Et puis, que s'est-il passé entre deux c'est un peu comme si tout d'un coup, on était passé dans un espace-temps qui fasse que notre espace-temps limité au niveau de la planète Terre face qu'il y a une espèce de vieillissement des cellules et, et une non-croyance en nos capacités. Mmh. Et ça, c'est énorme aussi. Mmh. C'est vraiment le fait de, de... Et c'est pour ça que je trouve ça important de pouvoir retrouver euh, en nous la, la force et la, de, de pouvoir parler à nos cellules, de pouvoir savoir qu'elles sont vivantes et puis de pouvoir leur demander... De, de pas forcément nous rajeunir comme dans les magazines parce que ça ne veut rien dire mais de nous garder dans une certaine bonne santé de, je veux dire, c'est tout un apprentissage en fait à retrouver c'est ça. Mais avez, et quand euh, j'ai, j'ai revu des, des, des scènes du de, euh, de démarrage de la planète Terre aussi dit, en fait c'est quelque chose qui était un acquis au départ
0: on a perdu et qu'il faut qu'on retrouve mais donc <rire> complètement, ça existe complètement. Et puis, et puis, tu proposes euh, des clés dans ce dans cet ouvrage euh, des clés pour justement accéder à, à cette régénération, à cette à ce, ce recontact avec les éléments, euh, à aussi se permettre de et eh bien de de, de laisser ses pensées parce qu'on parle hein, de ses pensées créatrices et ces pensées euh, qui peuvent aussi nous amener dans quelque chose de plus sombre. Trouver un peu des protocoles hein, si on peut se permettre l'expression ou des des clés nous permettant de nous réélever en énergie, en pensée positive. Et ça aussi, c'est vraiment une clé et un point important de ton livre. Et en cela, je pense que je vous invite vraiment les auditeurs, les auditrices ce soir à, à, à vous le procurer sans attendre.
1: Et pour vous le revire tranquillement, parce qu'il y a des choses qui se passent. Et, et ce qui m'a été dit aussi, c'est qu'en en fait, en le revisant, pour ceux qui l'ont déjà, par exemple, vraiment de, de, parce que souvent, on a envie de savoir la fin ou de savoir le passage ou de savoir ce qui se passe. Mais il y a aussi un contenu qui fait, qui, qui change notre état vibratoire. Et il peut y avoir des rêves particuliers, il peut y avoir des changements particuliers qui vont s'opérer aussi à travers ça. Et j'ai trouvé ça euh, fantastique. Je me dis, mais c'est vrai, la puissance du mot, la puissance de, de ce qui est dit, mais de ce qui est lu aussi par la personne, peut créer une espèce de syntonie qui va faire qu'à un moment donné il va y avoir un changement vibratoire
0: qui va s'opérer. Mmh. Mmh. Tu transitionnes ce que je voulais dire par rapport à ma à mon ressenti à la fin de ces de ce livre. Euh, je suis adepte de la méditation, de certain nombre de choses je, que je pratique et là j'ai comme senti un, une élévation. C'est-à-dire que dans ce que je fais habituellement, j'y ai trouvé une élévation supérieure. Ah, comme si ma méditation était plus puissante, c'est-à-dire comme si je pouvais accéder à tout, au tout. C'est, 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 c'est tout à fait ça. C'est, c'est, c'est bien déprimé. Avec, avec un calme, un calme presque, parce que souvent, dans le livre, il euh, euh, y a comme un aspect, un aspect tellement euh, que tu ressens où y a, y a, on ne on a, on sent pas... Euh, presque l'aspect humain, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il y a toutes ces choses qui viennent nous, nous parasiter dans la tête, et il y a quand même quelque chose de tellement sage, tellement serein dans ce, que, dans ce qui se vit, et donc du coup c'est comme si on se calait à ça et qu'à un moment donné on comprend ce qui se passe, que le message, dans les mots, bien sûr on connaît hein, for- la, la puissance des mots, la géométrie sacrée, mais aussi euh, dans, 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 dans l'ensemble de ce livre, à la fin on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, comme une sagesse euh, <rire> en cadeau. Je, je, je pense qu'effectivement, ce, qui,
1: ce, qui, ce que ces êtres ont voulu apporter, c'est en même temps un état vibratoire particulier qui fait que, à travers les mots, à travers les pages, il y a quelque chose qui se passe en euh, nous, quoi, par rapport à, à notre état, évidemment, par rapport à notre évolution, par rapport à ce qu'on ressent, mais quand même, c'est, c'est particulier,
0: quoi. Ouais. Ouais. Ouais, complètement. Je, je voulais faire ce, 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 ce témoignage un peu plus tard dans, le, dans la Vibra Conférence, mais c'est vraiment ça, quoi. Il euh, y a un vrai cadeau là-derrière, et voilà. Donc, effectivement, une invitation à le lire et à le relire. De toute façon, je prendrai le temps également de le re-relire. Mais ouais. euh, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, euh, les mots sont là et que je, voilà, je, par- je partage avec toi ce soir euh, avec le cœur. Donc, ouais. <rire> Voilà, et puis tellement de choses à dire, tellement de choses à dire, tellement de questions, tellement de, de, oui, de, de, d'éléments à aller euh, creuser. Alors, tu parles en, en page 18 des sources mémoires. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, chère Anne, s'il te plaît Alors, je parle des sources mémoires. Oui. Tu peux en dire un peu plus, là de... Oui, page 18, alors on a… Hop. Alors… Pardon, je dis les sources, c'est les sphères mémoire, autant pour moi. Les sphères mémoire remplissent oui. leur rôle avec amour. Il en existe aussi sur Terre qui leur ressemblent, mais elles sont sources de manipulation et d'erreurs, car leurs créateurs ont un objectif de pouvoir et de mainmise sur cette planète. Pardon, pour lesquels.
1: Donc, effectivement, donc les, sphères les sphères mémoires, oui. on, en, on en voit sur tous les vaisseaux, par exemple. Oui. Et ce sont des, des, des globes. Euh, on a l'impression que c'est une matière de cristal, mais c'est encore autre chose que du cristal. Et ça permet à la fois de ou se rapprocher, ça peut servir comme une, une espèce de loupe, mais en même temps, ça nous permet de, d'entrer en contact avec les humains mmh. et puis aussi de voir le passé ou de, de, le passé de la, de la planète Terre, par exemple, ou de la planète sur laquelle on est et de voir les éléments qui vont euh, pouvoir se communiquer entre eux, de voir ce qui s'est passé. Si on contacte par exemple une personne en particulier, on peut savoir exactement où en est cette personne, ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qui s'est passé. On pourrait dire que c'est pénétrer dans ces annales akashiques, ouais. mais on ne peut pas pénétrer dans les annales akashiques impunément, mais le moment où c'est nécessaire pour pouvoir voir ou comprendre ce qui se passe, par exemple, sur la planète Terre. Il y a des êtres qui, d'autres vaisseaux, sont comme des scientifiques et ont besoin de savoir, d'avoir une information et de pénétrer dans cette mémoire de la Terre, de, dans la mémoire du passé de la Terre, dans la mémoire de ce qui s'est passé, ou dans la mémoire de, de, des individus, des êtres de la Terre,
0: pour
1: mmh.
0: arriver à comprendre justement comment agir et comment okay. être. Très bien, merci pour cette précision. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec euh, Vimana Tu en parles aussi. Alors, c'est, c'est des vaisseaux. Euh, Vimana, c'est
1: ouais. plus comme par exemple en Atlantique, ce sont comme des, des petites voitures euh, qui, peuvent, qui, qui ne touchent pas le sol, qui, qui sont c'est des véhicules en fait qui, euh, qui volent. Quoi. Ils, oui, volent oui. ils peuvent voler à un mètre du sol ou qui peuvent voler à 50 cm du sol. C'est-à-dire qu'ils mm-hmm de toucher le sol, donc il y a cette loi d'attraction qui est, qui est déjà euh, qui était déjà connue en Atlantide et dont se servent tout enfin qu'on peut retrouver sur toutes les planètes par exemple à un moment donné j'ai pris une espèce d'engin euh, un peu un peu bizarre un peu comme une plateforme quoi qui immédiatement m'a emmené à un autre endroit et euh, cette plateforme ne touchait pas un sol quel qu'il soit quoi ça volait maintenant je maintenais en équilibre la personne qui est dessus quoi donc c'est étrange mais en même temps on se dit mais oui bien sûr c'est ce qui va se passer dans notre futur si notre technologie est accompagnée d'une sagesse si ce n'est que de la technologie on va retomber dans ce qui se passe sur certaines planètes c'est à dire qu'on va désertifier notre planète et l'anéantir mais c'est pas ce qu'on, ce qu'on est appelé à faire actuellement tout à fait tout à fait que tout le monde, je pense que tous les êtres mettent leur énergie enfin tous les êtres qui ont envie d'aider la planète Terre mettent leurs énergies à faire en sorte que où il y ait des inventions qui arrivent ou que certaines personnes aient des intuitions et ont envie de faire des choses ou qu'il y ait des livres ou qu'il y ait des, des films enfin, qui soient faits pour que il y ait un éveil vraiment euh, qui puisse se faire parce que là on n'a plus énormément de temps
0: Oui. Oh. pleine transition quand même c'est ça, c'est ça. Et puis, pour, pour revenir sur, que tu, ce que, sur ce que tu disais sur les technologies qui sont en fait un, un outil, et effectivement, un outil qui peut être positif un outil qui peut être vraiment négatif, euh, on, on, on le voit dans, dans le livre, euh, quand euh, tu traverses des mondes, quand tu rentres dans des laboratoires, quand tu vois des choses qui se passent, on, on, en, on en parlera aussi, euh, l'importance de se dire que, la technologie n'est qu'un outil au service d'eux, euh, que ce qui est fort, c'est nos pensées. Nos pensées peuvent interférer et que l'outil sera qu'un... et que la technologie ne sera qu'un outil pour pouvoir véhiculer ses pensées positives, cet égrégore euh, de lumière.
1: C'est ça, quand on parle d'un homme supérieur parce qu'il va avoir des mécanismes ou des mécaniques à l'intérieur de lui qui vont lui permettre ou de voir ou de transcender le temps ou de faire de, des actes Différents ou extraordinaires. Je veux dire, mais ça n'est rien par rapport à ce qu'on est capable de faire, que, que l'humain est capable de faire avec le pouvoir qui est en lui. Et c'est mmh. ça qui arrive à réveiller. Et c'est ça qui fait peur à certaines, certains êtres qui eux sont plutôt dans la manipulation et dans le pouvoir. Mmh. Tout surtout pas ce qu'ils voudraient qu'il se passe. Parce que là, ça, ils ne savent absolument pas gérer. Euh, des personnes qui s'éveillent. Tandis que des personnes qui sont comme des mécaniques, c'est facile à gérer. Des personnes en colère, c'est facile à gérer. Mais des personnes qui sont en, en évolution et qui sont en train de s'éveiller et d'avoir envie vraiment de travailler pour autre chose, de, de vrai pour que autre chose arrive, on parle même pas de travail, je veux dire, à ce moment-là, là, c'est très déstabilisant pour ces êtres-là.
0: Mmh, complètement, complètement. et, et du coup, euh, euh, pour ces personnes, pour nous tous, j'imagine, tu parles d'un, d'une urgence de nettoyage. Euh, comment faire, euh, comment faire euh, Anne, ce nettoyage planétaire, chacun, chacune, et ensemble également, parce qu'il y a vraiment cette idée aussi d'unité dans la diversité C'est-à-dire, il y a déjà euh, des choses qui se passent, il y a déjà un nettoyage à l'intérieur
1: de nous, à l'extérieur de nous, c'est mmh. qu'à un moment donné, il faut vraiment arrêter d'avoir peur de perdre l'ancien. Parce mmh. qu'on va craindre, on va craindre une guerre nucléaire qui n'arrivera pas, on va craindre des, des, euh, je sais pas, des famines, des, des pénuries de ci, des, des pénuries de ça, mais on a des capacités pour s'en sortir et ça, on l'oublie. Donc, je veux dire, il est vraiment temps d'arrêter de penser avec les, le vieux fonctionnement, en fait, mmh. de commencer à éradiquer toutes ces pensées qui nous viennent ou de notre éducation, ou de nos vies passées, ou de de, de notre religion, ou de notre culture. Et vraiment se dire à chaque fois, est-ce que vraiment je suis d'accord avec ça ou est-ce que je n'ai pas envie, ou est-ce que c'est juste un acquis, mais qui ne m'appartient pas. Et déjà, on va pouvoir faire du nettoyage de ce côté-là, parce que c'est vraiment… Comment j'ai envie de voir la planète pas comment, j'ai, comment je peux lutter contre, contre ce qui se passe, c'est plutôt comment est-ce que j'ai envie que euh, ça soit, comment est-ce que j'ai envie que, comment est-ce que j'ai d'abord envie d'être. Parce que si en nous, nous n'arrivons pas à faire que notre mental soit à notre service, parce que de toute façon, il existe ce mental, on ne peut pas l'éradiquer, il a une utilité, il, il permet de faire des concepts, il y a un mental inférieur, un mental supérieur. Le mental super inférieur, par exemple, c'est celui qui juge, c'est celui qui doute, c'est celui qui... Euh, c'est, c'est, ça m'est arrivé d'ailleurs dans le livre de faire appel à ce mental inférieur. Et c'est là où l'être me dit, mais non, c'est ton ego qui dit ça, l'ego et le mental sont proches, en définitive. Et on a tous ces pièges qui font que, ah ben on se triste, on se dit... « Oh là là, mais pourquoi Qu'est-ce que je fais sur Terre Et pourquoi les gens sont comme ça ?» Etc. Non. C'est-à-dire ce que se dire, c'est, c'est pas ça, c'est pas l'extérieur qui a besoin d'être rénové. C'est nous. Et à partir du moment où, nous, il va y avoir un changement à l'intérieur de nous, forcément, mmh. il y a un changement à l'extérieur. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur et ce qui est créé à l'extérieur correspond à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, le nettoyage c'est d'abord en nous. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on a envie de garder comme pensée Qu'est-ce qu'on a envie de garder de faire comme acte Qu'est-ce, Comment on a envie que notre vie de tous les jours soit Comment on a envie, nous, d'être Jusqu'où on a envie d'aller euh, c'est, c'est d'abord. Et est-ce que, surtout, on a envie de nettoyer toutes nos vieilles rancœurs, toutes nos vieilles colères, tous nos vieux contentieux, en fait Et il y a des gens qui disent « Ah, cette vie-ci, elle est vraiment compliquée. » Alors, elle est difficile, forcément parce que c'est le.. C'est tout ce qui n'a pas été réglé, bon, là évidemment on parle de, d'incarnation et de réincarnation, mais tout ce qui n'a pas été réglé dans d'autres vies, où on se dit Oh, ben, je laisserai ça pour la prochaine fois je veux dire, dans cette vie-ci, on n'a plus le choix. C'est-à-dire où on règle ou on ne règle pas. Mais tout nous est apporté, tout ce qui n'a pas été réglé nous est amené pour vraiment qu'on puisse passer à autre chose, qu'on règle ça et qu'on passe à autre chose. Et régler ça, ce n'est pas lutter. Ce n'est pas une histoire de lutte, c'est une histoire au contraire de lâcher prise. Ça veut dire qu'à un moment donné, qui va réussir à euh, transformer tout ça, à transmuter tout ça C'est comme une transmutation du plan en or. C'est, c'est vraiment l'alchimiste qui est au niveau de notre cœur. C'est l'amour. C'est l'amour, mais pas l'amour euh, avec un petit A. C'est vraiment l'amour avec un grand A. « Ok, il s'est passé ça dans ma vie, j'ai eu euh, des rencontres que j'aurais préféré ne jamais avoir. » Ce sont des rencontres avec lesquelles je devais euh, avoir un contact. Mmh. Et maintenant, je les accepte. Ça ne veut pas dire que je les aime, mais au moins mmh. je les accepte. Et puis, voilà, je, et, et je passe à autre chose. Quoi. C'est vraiment mmh. arrêter de tourner en rond autour de nous, même, mmh. et puis de passer à quelque chose d'autre pour pouvoir accéder à une autre dimension. Et on ne peut pas accéder à une autre dimension extérieure si, à l'intérieur de nous, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Mmh, mmh. transformation, ce, ce phénomène de transmutation alchimique, en fait.
0: Waouh. Mmh. Waouh. Wow. Et... Wow, wow. On a une clé très puissante que tu nous donnes. Merci beaucoup, Anne. Et du coup, si je comprends bien, pour répondre à la question de ce nettoyage planétaire de chacun et ensemble, le ensemble se fera dans la connexion euh, des cœurs en fonction de, de, de l'élévation de chacun, avec cet égrégore qui se crée On est tous, de toute façon,
1: je me suis aperçue par exemple, quand on va, euh, j'ai fait des expériences d'après-vie par exemple, mais au moment de la mort par exemple, ou quelques temps après la mort, on commence à regarder la vie que l'on a eue, on a le défilé de la vie que l'on a eue, et à un moment donné, ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu difficilement revient, donc on revit ce qu'on a vécu difficilement, mais on revit aussi ce qu'on a fait vivre à d'autres. Et là, comme si c'était à nous que ça arrivait. Et c'est là où on se rend compte que l'autre et nous, c'est la même chose. On ne peut pas s'en rendre compte quand on, dans les paroles simplement, parce qu'on dit, bah oui, l'autre et nous, c'est la même chose, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mmh. Mais on se rend compte que ce qu'on fait vivre à quelqu'un, en fait, c'est à nous qu'on le fait vivre aussi, même si on s'en aperçoit pas. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on est vraiment tous reliés et qu'on est une grande, de, qu'on est des cellules d'un même corps, mais qu'on est en même temps une grande communauté et que dans cette communauté sont inclus peu importe nos croyances, peu importe notre culture, peu importe notre couleur de peau, on s'en fiche, je veux dire, ce n'est pas ça qui va faire le, le, l'union. Mais au-delà de tout ça, il y a une union, et par exemple, chez les maîtres esséniens, avant n'importe quelle réunion, il y avait une, un fil d'or qui passait de cœur à cœur et qu'on fait encore mmh. une réunion, parce qu'on savait qu'à ce, ce, ce moment-là, on se parlait à travers le cœur et pas à travers toutes les complications, les problématiques qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, on est mis au pied du mur. On a Tout pourrait nous diviser tout pourrait nous séparer, la politique, le, les histoires euh, de, d'injection ou autre, les euh, histoires de maladie, les histoires de tout ce que vous voulez, ça pourrait eff- effectivement nous séparer. Et c'est ce que euh, certains désiraient. Mais il n'y a aucune raison d'être séparé si on accepte que l'autre a son cheminement, à sa culture, à sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre. Et, et donc, en fait, on est une grande communauté dans laquelle on pourrait même inclure tout ce qui est du domaine de l'ombre et qu'on n'aimerait pas voir. Je veux dire, par exemple, on va dire ah, les Big Pharma, ah, les, euh, euh, effectivement, tout, tout les, les gouvernants actuels, ou peu importe, enfin, ou ceux qui déclarent la guerre, ou ceux qui, qui créent des famines, enfin, il y a des tas d'injustices, c'est vrai, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'elles sont là Je veux dire, le, l'ombre est toujours au service de la lumière, même si je ne le sais pas. Et ça, ça a été gravé en moi depuis le départ, parce que sinon, il y a des choses qui pourraient me paraître tellement folles, tellement aberrantes, qu'on pourrait se dire, mais pourquoi on est là sur Terre Qu'est-ce qu'on fait là quoi Qu'est-ce qu'on peut faire Complètement. Complètement. Et...
0: Complètement, ça me fait penser à cette phrase, euh, à page 54, que tu écris, « Ce n'est pas… » le monde qui crée ce qu'il nous propose, mais, mais vous, qui crée le monde qui vous entoure. Exactement. Euh, c'est vraiment ça que tu, que, tu, que tu expliques là, et pour parler de cet aspect d'unité, euh, à travers ces, ces voyages que tu fais, et dans ce livre tu parles justement euh, de, euh, dans les rencontres que tu fais avec ces, ces êtres supralumineux, comme tu les, comme tu les nommes, euh, qui nous expliquent d'ailleurs que les êtres comme... Les êtres humains, comme les personnes Asperger euh, ou autres, euh, sont très souvent étiquetés euh, de côté. Et au contraire, si tu peux nous en parler un peu plus, l'importance de ces personnes. Ça m'a touchée aussi,
1: parce que à un moment donné, j'étais donc sur cette planète où il y a des êtres qui sont grands, qui sont euh, beaux de par leur rayonnement, mais qui sont curieux, avec des longs coups, avec des grands pieds, qui sont hauts. Et puis, je les vois marcher, mais c'est un peu comme ils flottaient. Et en même temps, sans se regarder, ils étaient les uns à côté des autres, ils pouvaient être par deux, par trois, et personne ne regardait personne. Je me disais, mais enfin, qu'est-ce qui se passe quoi, de, de... Parce que ce n'était pas une planète que j'ai l'habitude, ou des êtres que j'ai l'habitude de rencontrer. Mmh. Et ça, ça m'a touchée parce qu'à un moment donné, ils, ils m'ont dit, mais oui, tu, tu, tu dois te poser des questions, tu te poses des questions. Et Mais nous n'avons pas besoin de nous regarder. Nous ne vivons pas d'ailleurs en couple. Et en même temps, ce sont des êtres qui, euh, qui disent Mais nous, on n'a jamais cherché à convaincre qui que ce soit. Et la guerre ne nous concerne pas. Mm-hmm. Ce n'est pas, pas leur histoire. Euh, leur histoire, mm-hmm. leur histoire c'est de, ce sont des savants, en fait. Et ils disent Mais nous, on, on s'aime, mais on n'a pas besoin de se toucher. On n'a pas besoin de se regarder. Et il et, et y a certains des nôtres qui, effectivement, viennent sur Terre pour montrer combien euh, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, combien on peut avoir des capacités en, ressemblant, en ne ressemblant pas à l'ensemble de l'humanité, en ne ressemblant pas à un être humain ordinaire ou normal, entre guillemets. Et, et c'est là où, effectivement, ils m'ont dit, il ben, y a des êtres, par exemple, qui sont venus montrer qu'ils étaient capables de lire des livres, euh, des centaines de livres, en ayant bien qu'ils n'ont pas un comportement euh, apparemment « normal » entre guillemets, toujours, mmh. mais en fait, ils disent, ces personnes-là, au lieu d'être estimées pour leur capacité, étaient regardées mmh. un peu comme des bêtes de cirque. C'est-à-dire, on va regarder leur performance, on ne se demande pas si nous, on est capable de faire ça. C'était eux, on fait ça pour aussi montrer qu'il euh, y a que l'humain est capable de faire ça, que n'importe qui pourrait accéder à ces, ces capacités-là. Et par exemple, j'avais lu un jour un, un livre qui s'appelle « Je suis né un jour bleu » et c'est cet homme-là donc, qui, est, qui était aussi euh, autiste. Je veux dire, une communication avec les nombres et c'était f- fabuleux, quoi. Je veux dire cette communication. À part ça, il avait une vie euh, bah, qui, qui était difficile, quoi, qu'il fallait gérer différemment. Mmh. Mais ça montre en même temps que ce qui est différent peut avoir une grande beauté. Ce n'est c'est pas, c'est pas la peine de mettre les gens en institut parce qu'on ne sait pas comment les gérer ou parce qu'on ne sait pas comment faire. Dire, il va falloir trouver d'autres façons de faire, d'autres manières de comprendre ces personnes-là. De, euh, Et et, et ces êtres de cette planète disaient « Mais c'est difficile pour ceux qu'on a envoyés parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus plus comment faire, comment arriver à contacter l'humain de la Terre. » Et c'est
0: ça qu'ils ont des capacités, que que les humains ont ces capacités-là. Oui, parce qu'effectivement, ce que tu expliques dans le livre, Anne, c'est que, alors je ne sais plus si c'est le peuple des félins, mais qui s'incarne dans ces personnes où il y a quelque chose qui se qui fait que pour pouvoir nous montrer et nous expliquer qu'au bout du compte on a des capacités en nous et qu'aussi à travers ces personnes montrer comment on peut impacter le monde de manière positive avec des choses qui ne sont pas forcément celles acceptées de la société actuelle.
1: C'est ça, on, on a envie de nous formater tous il faut qu'on soit dans un moule, qu'on ressemble à telle chose, qu'on ait un, un comportement soi-disant adéquat mais en fait je n'aime pas ce que ça veut dire. Je veux dire comportement adéquat qui a été décidé par qui. Donc, en fait, on se retrouve dans un espèce de moule dont on a peur de sortir ou dont on sort quelquefois parce qu'on va prendre des drogues ou parce que... et puis on, on va en sortir mais d'une façon douloureuse. quoi. Au lieu de se dire « Mais oui, je peux être différent. Ce n'est pas pour ça que je suis anormal. Ou je peux être différent et puis, euh, OK, euh, je vais,
0: on va s'organiser. » et... On va s'organiser, exactement. Et du coup, et du coup euh, je voulais revenir sur l'aspect euh, de l'unité, la diversité et aussi le respect. Tu, on, le respect de la nature qui est euh, très souvent expliqué à plusieurs niveaux dans le livre. respect de la nature, des, qui sont euh, tous les végétaux, les minéraux, qui sont des entités. Alors, certes, on est un peu plus ouvert aujourd'hui, j'ai l'impression à tout cela, mais j'aimerais vraiment que tu puisses en reparler euh, un petit peu plus, si tu veux bien. Pour ces êtres-là, c'est étonnamment
1: important parce qu'ils nous disent vous avez une planète cette planète Terre c'est une planète qui est enviée par tous les êtres de toutes les planètes parce qu'elle est euh, ils l'appellent la planète bleue mais de par les mers les fleuves enfin etc ils disent vous avez une diversité sur cette planète qui est magnifique donc il y a des êtres qui l'envient parce qu'ils veulent la conquérir et des êtres que, comme sur Terre d'ailleurs et des êtres qui ont envie d'aider contribuer à ce que cette planète reste ce qu'elle est, c'est-à-dire que vraiment l'unité dans la diversité c'est son, son objectif en fait parce que y a, c'est la seule planète où il y a autant de diversité de races et en même temps où il y a autant de diversité d'espèces dans la nature, dans les animaux dans les humains il y a beaucoup de diversité et ça c'est rare parce que beaucoup de planètes que, que j'ai visitées ont une race donc, forcément, c'est plus facile de s'entendre. Quand on est de la même, peut-être de la même race, on se comprend mieux. Donc là, quand on voit qu'on a des, des graines d'étoiles d'un peu partout, ben en fait, il faut arriver à combiner tout ça et puis arriver à se comprendre. Quoi. Et le respect de la nature, je veux dire, c'est pour euh, ce qu'ils m'ont montré, c'est que pour eux, il n'y a pas d'objet. Quand on dit oh, « un objet, on s'en débarrasse » je ne sais pas quoi, c'est, c'est pas on, on le remercie et ça il y a des, des les asiatiques qui font ça très bien d'ailleurs qui remercient l'objet avant de le donner ou avant de le mettre ailleurs quoi ou avant de le passer, en tout cas parce que il a donné de son énergie parce que il a fait partie de notre environnement et, et, et les êtres des autres planètes nous disent mais nous l'objet on ne sait pas ce que ça veut dire parce que pour nous il y a la vie en tout. Et c'est ce qui m'avait touchée la première fois dans mes premières expériences de sortir du corps, mm-hmm. parce que je voyais, même une table, il y avait une énergie extraordinaire qui émanait de la table. Il y avait des cellules, enfin des enfin un pétillement quoi, qui, qui faisait qu'elle était vivante. Waouh C'est un objet, etc. Mais non, il n'y avait rien qui, qui n'était pas vivant. Et là, je me dis, mais... La, la moindre pierre, la moindre de, 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 le moindre objet qui nous entoure. Alors évidemment, il y a des, des, des végétaux qui paraissent plus vivants, les animaux encore plus. Donc, euh, suivant les règnes, évidemment, ça nous saute plus ou moins aux yeux. Mais même un objet, il faut se dire qu'on peut avoir du, du respect ou simplement de, de, de l'attention, je dirais, pour ouais. ce qu'on touche, pour ce qu'on mange, pour ce qu'on prend. Et avant, il y avait des prières avant les repas pour remercier. Enfin, bon. Mais maintenant, on n'a plus le temps. On se dit, ben voilà, on est parti dans un monde technologique où on a perdu, en fait, le temps. Et comme disent les Africains, eh ben, les Blancs, euh, ils ont toujours des montres, mais ils n'ont jamais le temps. Euh, c'est, c'est ça. C'est, c'est la même chose. Quoi. Je veux dire, ce proverbe-là, je le trouvais sympathique parce que c'est un peu vrai. On est toujours en train de courir après quelque chose. Alors que la nature est fabuleuse, elle nous donne ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de plus. Et en fait, elle nous, nous offre ce dont on a besoin. Les animaux nous indiquent ce, ce dont on a besoin aussi. Ils peuvent nous apporter de l'amour, de la chaleur, de la fidélité ou, ou de l'intuition. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on peut rentrer en contact. Et c'est une évidence. Alors que pour le peuple terrien, pour l'instant, c'est encore en balbutiement. Quoi. On est en train ouais. de réapprendre à, à contacter le, le peuple de la nature. Ouais. Quand on parle des elfes, par exemple, là, je reviens d'Islande, bah, je veux dire, c'est, on parle des elfes euh, là-bas, bah, on en parle beaucoup plus que chez nous, parce que ouais. c'est une évidence. Il y, a, il y a des endroits où il y a des petites maisons, comme ça, trois, trois petites maisons, ouais on voit ça, ils nous disent, ben, ça veut dire qu'on est prêt à les accueillir, que c'est c'est bonne auspice bonne pour eux. Quoi. Ça veut dire qu'on est accueillant pour eux. Bien sûr. Mais je veux Bien dire, toute la population. Quand vous pensez que, par exemple, ben, et c'est ce qu'on devrait retrouver, que dans les mairies, il y a quand même un médium, lorsqu'il y a des travaux, va, euh, va voir si le tracteur ou, ne va pas passer sur un champ où il y a des fées, où il y a des elfes, où il y a des écoles, où il y a des choses comme ça, de l'invisible, parce qu'ils savent que sinon les engins vont tomber en panne, mmh. et que ça va de toute façon. Bah, c'est quand même intéressant.
0: Complètement. Complètement. Oui. Et, puis, et puis on parlait d'unité, je pense très certainement que cette unité, elle se fait avec l'ensemble des éléments, entre humains, mais surtout avec tous les éléments de cette belle Terre, pour pouvoir élever les vibrations élevées le niveau de la Terre, comme tu disais dans ton livre, qui s'est abaissée euh, donc, suite à, à un certain nombre de, d'expériences, on va dire négatives, la haine, la colère, etc. Et donc du coup, euh, c'est comme ça qu'on peut faire cette expérience d'unité dans l'énergie, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'information et non pas euh, quelque chose qui serait juste à travers les yeux ou, ou le toucher, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse et dans des échanges en fait aussi d'énergie avec eux, et à ce titre-là aussi, tu proposes une clé euh, très très importante. Je notais au page 61, tu dis apprenez à respirer. Ah oui. <rire> apprenez à respirer et vous dissoudrez ce vernis qui vous recouvre et euh, ouvrirez votre propre cœur. Oui,
1: la respiration c'est vraiment important. C'est, ça contient des particules de prana et, et qui nous régénèrent. Donc si on était simplement conscient déjà du fait de pouvoir respirer respirer en conscience, manger en conscience alors c'est sûr, je veux dire on n'est pas parfait, on ne peut pas toujours être conscient de tout mais au moins savoir que quand on respire si on respirait trois fois par jour par exemple, simplement en conscience ça changerait cellules nos... et ça modifierait notre, notre organisme mais euh, voilà, on se dit, oh, ben, oui ok et puis après, je ne le fais pas quoi. Parce que bah, on a des choses à faire, parce qu'on a oublié, parce que voilà, le temps passe vite. Ou... Il suffirait de mettre un petit toc, un, un petit signal euh, qui, s'est, qui, qui s'allume ou qui, qui sonne, enfin peu importe. Et puis qu'on on dise oui, ok, j'accueille la respiration. C'est comme à un moment donné, ces êtres euh, nous ont dit, mais m'ont dit, mais boire l'eau en conscience, c'est important. Je t'accueille. Tout simplement, je t'accueille. Et il dit, vous êtes fait en partie d'eau. Et à ce moment-là, quand vous l'accueillez, elle va changer vos cellules. Elle va modifier des choses en vous. Mais nous, on veut tout, tout de suite. On veut que ça se voit immédiatement. Ou alors, on n'a pas le temps. Et c'est, c'est là où on pêche, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il faut vraiment qu'on se dise, ben, on a le temps, parce que sinon, on court à la catastrophe. On va prendre le temps pour les choses importantes. Parce que souvent, on prend du temps pour des choses qui n'ont aucune importance définitive. Et, et c'est ça qui est, qui est, je dirais, qui est, qui est une clé. Quoi. C'est, c'est des choses simples. Il ne faut pas penser qu'on va intellectuellement chercher euh, ou se, se devoir avaler une tonne de livres ou euh, faire des choses extraordinaires. Il y a des petites choses qui sont simples. Il suffirait qu'on les fasse et déjà, on changerait. On commencerait à changer ce qui se passe en nous et ce qui se passe,
0: notre rayonnement toucherait ce qui se passe à l'extérieur de nous. Tout à fait. Entièrement d'accord. Et d'ailleurs, tu en parles dans ce livre, puisque tu proposes des protocoles à travers les différents éléments, et notamment l'eau. Et justement, je reviendrai dessus. Bon, je peux peut-être en parler maintenant, mais moi, j'ai trouvé que c'était le protocole le plus puissant pour moi. Parce que c'est vrai que tu disais que parfois, les quatre éléments pourraient nous, nous parler tout autant. Mais pour moi, celui de l'eau, Anne, a été bien particulier. Il m'a tout particulièrement touchée et, euh, et, et j'ai vraiment senti quelque chose comme du déjà vu, c'était très étrange en fait. Mais ça, ça m'étonne pas parce il y, y a des êtres qui
1: sont reliés à l'eau, d'autres au feu, d'autres mmh. à l'air, euh, d'autres à la terre et parce qu'en nous on a ça et puis après y en, on a aussi des, des, des mémoires, mmh. des mémoires qu'on réveille à travers ça. Mmh pu être en connexion avec les êtres de l'eau ou faire partie aussi de leur monde à un moment donné mm. là effectivement on est plus sensible c'est à ça, ça. Et c'est, à, un moment, à un moment donné je disais mais, euh, il m'avait été demandé qu'il y, y ait par exemple des personnes qui soient spécifiquement qui se, s'occupent de, du feu, euh, des volcans de, des tremblements euh, de, d'autres de la terre avec les tremblements de terre d'autres de l'eau euh, avec tout ce qui se passe au niveau de l'eau, euh, qui, qui, est, qui est pollué, qui est, qu'on a pollué, qu'on a, qu'on a détruit, en fait. Même les êtres de l'eau, les faits de l'eau, je veux dire, c'est, c'est, parfois, sont, sont, sont pas, elles ne sont pas désespérées, je veux dire, elles sont décontenancées par euh, ce qui se passe. par euh, comment, comment régénérer l'eau? il y a des moments où pour elle, c'est difficile parce qu'il n'y a pas la contribution humaine qui va avec. Oui. Non, on est en train de, de revoir tout ça parce qu'il y a des personnes qui commencent à s'occuper vraiment de ce qui se passe au niveau de l'eau, au niveau du feu, au niveau
0: de la terre, au niveau de l'air et de l'éther. Mais oui. Là, c'était plus subtil pour moi, on en reviendra. C'était beaucoup plus subtil pour moi. J'aimerais justement qu'on puisse étayer davantage. Mais, mais vraiment, quand je dis l'espace du déjà-vu, c'était comme si je savais déjà ça, comme étrangement. C'est ça. Je sais pas, c'est enfin... ça.
1: On ne fait que réveiller des mémoires, on ne fait que se ressouvenir. Mmh. Et c'est juste. Je veux dire, je suis sûre que les trois quarts de la population mondiale a déjà vécu à d'autres périodes où il y avait cette connaissance. Et qu'en en fait, il suffit maintenant de la réactiver, de la réveiller. Mmh.
0: Et oui, tout ça, on le sait, en fait. C'était ouais. très étonnant. Euh, vraiment, très très intéressant. Et du coup, on peut rebondir sur, sur l'éther, justement, le protocole. Tu parles autour de, de l'éther. Est-ce que tu pourrais le, le, nous en dire quelques mots, avec tes mots là, maintenant, sur cette connexion à l'éther La
1: connexion avec l'éther, on est déjà en train de passer. Le, le, la terre est en train de s'éthériser. C'est-à-dire qu'elle est en train de, de passer vers une autre dimension. Donc elle est en transition. Et donc les humains aussi. Ce qui veut dire que quelquefois, en ce moment, par exemple, il y a quand même des drôles de choses qui se, se passent parce qu'il y, y a plusieurs amis, par exemple, qui m'ont dit « mais je me suis retrouvée dans un espace-temps différent tout d'un coup, sans savoir, j'étais en train de conduire, et tout d'un coup, je me suis retrouvée à un autre endroit que là où je voulais aller. Ouais. » Ou qu'elle marche à pied avec son chien et qui m'a dit la même chose aussi. Ouais. Parce qu'il y a des, des, des espaces-temps qui sont en train de, de, de changer et qu'en même temps, on est en train de, de, d'accéder à ces espaces, et que notre état vibratoire qui se réveille, en fait, euh, devient plus fragile aussi, Donc et perçoit mieux davantage ce qui est en train de se passer, ça le fragilise en même temps, mais en même temps, c'est aussi euh, ce qui fait qu'il est en train de passer dans une autre dimension, et qu'il y a des modifications de l'ADN, qu'il y a des modifications dans nos cellules, Et qu'il faut vraiment prendre soin de de, bah de nous, en fait. S'aimer davantage, mais vraiment, quoi je veux dire, pas simplement euh, superficiellement, c'est vraiment tenir compte de ce qu'on est en train de vivre, de pouvoir prendre des périodes de repos, de pouvoir euh, euh, faire euh, en fonction de de ce qui se passe en nous. On ne peut pas être euh, bousculé, c'est-à-dire si on veut vraiment avoir des racines solides, et je dis pour moi, c'est important en ce moment que tous ceux qui peuvent écouter des émissions comme celle-là ou, ou d'autres euh, f- se, se consolident, et deviennent de plus en plus solides parce qu'il y a des personnes qui seront perdues et qui vont venir vers eux. Et, et c'est important que ces personnes-là soient vraiment des piliers ou des rayons de lumière ou des petites étincelles de lumière que juste la personne qui est euh, affolée, euh, désespérée, mal ou qui ne comprenne plus rien puisse repartir avec de l'espoir. Mais mm. pour ça, il faut être solide. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Complètement. C'est
1: vraiment, c'est vraiment un monde... C'est, comment on peut dire l'éthérisation de la Terre Ça veut dire aussi qu'on a des perceptions subtiles plus fréquentes. Quand on voit le nombre de personnes qui ont des communications animales, qui ont des okay. communications avec les êtres de la nature, qui euh, guérissent ou qui euh, ont des perceptions... Ou, de, ou des clair-audience. Je ne parle pas de la qualité de la clair-audience, mais moins mmh. euh, du fait qu'on entend des choses. Quoi. C'est ça. Avant, arrivait peu euh, à certaines personnes. Maintenant, ça devient beaucoup plus courant. C'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, courantes Et ça, ça fait partie de l'éthérisation de la Terre.
0: Mmh. 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 Je comprends. Je souris, hein. je souris tout simplement parce que ça me parle, tout simplement parce que j'en ai fait l'expérience et je voulais savoir. Tu vois, je pose la question pour être plus sûr de ce qui se passe dans cette expérience que je vais, te, je, vais, je vais vous en parler, où je me suis réveillée un matin, j'étais au Québec, et je me réveille un matin où je ne vois que des ondes et des étoiles. C'est-à-dire que je mets ma main devant mes yeux, je ne vois pas ma main. Je vois des ondes. Je ne vois que... Ça a été un moment j'ai cru que je, Parce que je dormais, et j'étais pourtant assise au réveil, je me suis assise sur le lit et à ce moment-là, je, je, je vois toutes ces choses, ces ondes, je vois des ondes. Tu vois, et là je pose ma main, je ne la vois pas, je ne vois pas ma main. Je me dis, mais impressionnant, impressionnant. Mais... Est-ce qu'on est là dans cet aspect éthérique
1: là. Ah oui, c'est ça, c'est, c'est quand on n'est pas complètement rentré dans son corps physique, qu'on est encore dans cet espace, mmh. et que même si on, on s'assoit, il y a une partie de nous qui n'est pas encore rentrée complètement. Et donc c'est elle qui est encore en train de naviguer euh, sur les mondes subtils, en fait. Et qui voit des choses qu'effectivement, physiquement, on ne verrait pas dans le corps physique. Très,
0: très très étonnant. Impressionnant. 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 Tout à fait, tout à fait. On parlait d'énergie aussi. C'est vraiment vraiment euh, intéressant ce, ce dont on parle là. C'est vraiment, euh, voilà, ça me parle beaucoup. Euh, on parlait d'énergie tout à l'heure et il y a quelque chose qui. de euh... personnes qui vont vivre ça, c'est ça aussi. Ouais, et c'est... ça. Il ne faut pas que tu appelles parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai plus facilité à en parler. On est, on est près de, de, de plus de 2200 personnes présentes ce soir et j'en parle comme ça, grand-chose. Donc, pour moi, c'est aussi un espace, ça, ça fait tout bizarre, mais euh, je suis choquée okay avec ça. Et il y a une autre chose aussi qui me parle beaucoup quand tu parlais d'énergie. Tu, donnes l'import, tu parles de l'importance du sourire, de, du sourire franc, de celui qui va permettre de rayonner. Et tu, tu dis également que le, les couleurs, les lumières, les sons, sont des vecteurs de guérison.
1: Oui. Alors, il faut savoir que, par exemple, il y a beaucoup de soins qui ont été donnés sur la planète Terre, par exemple, que ce soit les soins Esséniens, mais d'autres types de soins aussi, chez les mayas, chez les, chez les aborigènes, par exemple. Euh, chez les, les Hopis, les Indiens Hopis aussi, des soins qui se ressemblent en fait quelque part parce qu'ils ont été donnés, ce sont des étoiles, C'est, ce sont des soins qui viennent des étoiles. Il faut savoir notre planète, il y a des endroits, des espaces de, de guérison, par exemple de guérison des mémoires, ou des espaces où le son et la lumière vont être des vecteurs de guérison. Et on est en train maintenant de redécouvrir le son qui guérit la voix qui guérit, euh, c'était une. Par exemple, euh, chez les Esséniens, c'était euh, le son était important dans la guérison. C'est comme c'est une onde qui en fait pénètre dans la matière dense et qui va désincruster toute la, la poussière euh, sombre qui peut y avoir à certains endroits du corps et qui va la transformer, la, la, la balayer quelque part, mmh. euh, comme s'il y avait un amalgame de, de particules sombres qui se sont amalgamées à un endroit de notre corps physique parce qu'on a vécu émotionnellement, psychiquement, des, des, des événements douloureux par exemple, mmh. ils font que ça finit par rendre un organe malade ou par se poser sur un organe. Et le son, lui, il va à un moment donné désincruster avec la lumière envoyée aussi par, euh, par les mains va désincruster tout cet amalgame sombre pour redonner de la lumière à l'organe ou à à l'endroit du corps qui en a besoin. Alors c'est vrai que sur Terre, il y a cette pesanteur qui fait que ça peut prendre un certain temps, mais sur les autres planètes, c'est instantané.
0: C'est vrai. Et et le corps, alors justement dans tout ça, tu en en as parlé tout à l'heure, tu en parles beaucoup aussi dans le livre, une invitation à prendre soin de son corps. De parler à ces cellules. Oui. C'est
1: ça, on est est des mécaniques extrêmement précises. Et en même temps, donc, forcément, plus c'est précis, plus ça peut se détraquer. Donc, c'est important de pouvoir considérer chacun des organes, chacune des cellules de notre corps comme euh, des êtres vivants, et c'est ce qu'ils sont d'ailleurs, avec lesquels on peut communiquer, on peut parler, on peut avoir euh, un ascendant aussi sur eux en leur demandant, de, 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 par exemple, de se nettoyer ou de ne pas euh, augmenter, disons, telle douleur. Ou d'arriver. C'est, c'est, c'est important de tenir compte de ce qui se passe dans notre corps physique aussi. Ce n'est pas d'être obnubilé par ce qu'on a, c'est pas de, de s'apesantir sur nos problèmes, mais c'est vraiment se rendre compte qu'on on on n'est pas un corps physique mais on est quand même à l'intérieur d'un corps physique et ce corps physique, c'est quand même notre véhicule et un véhicule, on en prend soin. Après, bah évidemment, quand il a fini sa route, on le laisse comme un vêtement usé, comme un véhicule usé, mais en même temps, tant qu'il est avec nous, je veux dire, c'est important de, de, qu'il soit en bonne, en bonne forme. Quoi. Mm-hmm.
0: Complètement. Merci, Anne. Merci beaucoup. Alors, on va se replonger encore plus dans le livre. Et à un moment donné, euh, on rentre dans différents univers et tu nous parles de ces dracos, euh, mmh. ces êtres reptiliens euh, très spécifiques. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus Et comment euh, ça, ça t'a quand même beaucoup fait entre... ouais, fait peur Je ne sais pas si on peut dire cette expression, mais parce que non, j'étais c'est... poursuivie. Oui. <rire>
1: t'inquiète <C'est incroyable. rire> oui. J'étais à l'intérieur du corps d'un savant, euh, je je me rendais compte qu'en fait il allait vers un endroit qui qui était assez nauséabond parce que les murs étaient très 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 moites en fait. Il y avait des espèces de liquides visqueux qui qui étaient le long des murs et puis ça avait une odeur particulièrement désagréable déjà. Il faut savoir que même quand on pénètre astralement dans le corps de quelqu'un d'autre. Euh, en fait, on l'accompagne, mais on sent, on voit, on, est, on sent ses pensées, mais on sent ce qui se passe aussi autour de nous. Et même si on n'est pas capable de diriger le regard là où on veut, et, mais simplement de regarder à travers cette personne. Et donc, euh, je captais ses pensées et je voyais qu'il allait vers quelque chose d'assez dramatique dans la mesure où il avait, euh, il était dégoûté de tout ce qu'il avait fait euh, parce qu'apparemment, il livrait des personnes à ces êtres-là, à ces dracos en question. Mm-hmm. Et quand on s'est approché, enfin quand, quand on, donc il a été devant l'un d'eux qui l'attendait et qui lui a dit bah, Écoutez, écoutez, j'ai, j'ai pas trouvé ce qu'il vous, qui vous fallait comme personne mm-hmm. et que l'autre à un moment donné a émané une colère. Je me dis mais c'est, c'est vrai que c'était effrayant parce que sa, sa tête n'est pas belle, mais son regard, son énergie sont féroces. C'est comme si on se trouve face à, à quelque chose de très bestial, de très euh, de très dur. quoi. Quelqu'un qui n'a pas de, de, d'émotion ou de sentiment, mais qui a quand même cette émotion de colère, là, enfin, qui est quand même habitée par quelque chose de, de, de désagréable. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ces êtres-là... Et, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en soient là Je me suis souvenu qu'en fait, ces ces êtres-là aussi avaient détruit leur planète parce que c'était des êtres extrêmement évolués au niveau intellectuel, au niveau mental. Donc des êtres qui avaient un mental extrêmement évolué, qui avaient basé toute leur vie sur leur technologie, leur mental, et qu'en en fait, leur planète était en voie d'extinction et qu'il leur manquait des éléments importants pour qu'ils puissent continuer à vivre. Et que donc, eux, c'était leur survie. Et en même temps, cette espèce de notion de pouvoir, de, de dominer le monde, d'être Dieu à la place de Dieu, quoi, en fait, quelque part. Et, et je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est... quelque part, c'était triste, je trouve, parce que je me disais « mais où est, où est passé le, le, un sentiment, une émotion d'amour, quelque chose, une étincelle ?» Et puis, je me suis rendu compte que en fait, quelque part, elle était là, mais elle était comme atrophiée. C'est comme mmh. quelque chose qu'on ne se sert pas, et ben, qui commence à s'atrophier. On ne s'en sert pas, on se sert de sa tête, on ne se sert pas de son cœur et ça finit par, euh, bah, bah, par euh, s'amoindrir, s'atrophier. Quoi. Mais quand euh, il a mis cet homme donc, avec lequel j'étais dans cette espèce de grande cage dans laquelle il devait enfermer d'autres personnes, ouais. il y avait ce sentiment lourd, quoi, d'espèce de, de, de désespérance. Et puis est arrivé cet autre personnage qui était quand même comme, euh, comme les Dracos, et il paraît qu'ils sont pires que qu'ils sont ah ouais. encore plus féroces qu'eux. Et je, mais ça, je ne les suis qu'après. Mais à un moment donné, cet être-là m'a touchée parce que quand il a parlé, il a dit, on, j'ai commencé à percer. Il dit, c'est moi qui m'occupe des enfants euh, ou des entités ou des, en- des hybrides qui viennent sur notre planète pour pouvoir euh, euh, justement leur donner des notions, mais ne sont pas forcément belles, quoi. Mais non. Et en même temps, à un moment donné, cet être-là a dit, mais j'ai capté, je commence à capter ce que ce que aimer veut dire ou ce que une émotion veut dire. Et c'est comme si quelque chose se réveillait en lui et il m'a touchée quand même parce que je me suis dit « Mais donc, tout est possible. Mmh. » Il n'est pas obligé de me croire « Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. » Et il a dit « Je vais vous libérer, ce qu'il a fait. » euh, Mais en fait, effectivement, on n'avait pas le choix. De toute façon, euh, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, on était là. Mais c'est vrai que cet être-là, je me suis dit « Mais et c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler les repentis. Mmh. » hein ce qu'il voulait, il dit, on est quelques-uns, on n'est pas nombreux, mais on voudrait accéder à ce que vous allez vivre. On voudrait juste être en paix, on ne veut pas vous envahir, on ne veut pas que vous vous occupiez de nous, que vous nous laissiez juste vivre avec vous ce que vous êtes en train de vivre. Et là, je me suis dit, il bah, n'y a, a rien qui soit perdu à jamais. Il mmh. y a des êtres qui peuvent être n'importe quel être peut à un moment donné capter ça.
0: Donc, c'était beau. C'était... C'est beau aussi, c'est super puissant. Je parlais de messages forts, sont... ce livre en est rempli. Et je reprendrai cette mot, cette expression « Tout est possible » que tu écris, page 103, en disant « Si vous le rendez possible ». Mais
1: c'est ça. Voilà. C'est... Ça ne dépend que de nous. quoi. Je veux dire, on a fait un monde tel qu'il est actuellement, on est capable de faire un autre monde ou de transformer ce monde pour qu'il soit différent. Mais c'est possible. C'est ça. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas les autres qui sont fautifs. On a accepté et on a généré un monde. On a détruit des choses, on a été des prédateurs,
0: mais on est capable d'autres choses. Et pour cela, tu donnes une clé encore très importante, Anne. Hein. Tu dis il faut être en contact avec sa lumière. Oui. Un petit peu. Parce que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a, a
1: en lui une, une étincelle à la fois, je veux dire une graine d'étoile, quand je dis une graine d'étoile, c'est parce qu'il y a eu tellement de, de, de planètes différentes, d'êtres de planètes différentes qui sont venus sur cette Terre et qui, ont, qui se sont mélangés aux, aux créatures du départ, qui étaient là aussi. Il y a eu aussi les, les puissants généticiens qui ont créé des corps pour que des âmes puissent expérimenter sur la Terre. Donc tout ça, je veux dire, ça a fait un, un mélange fabuleux sur cette planète et on est en train de vivre une initiation qui est fabuleuse même si elle est difficile et en même temps en nous il y a cette étincelle personne ne, je veux dire est exempte je veux dire, il n'y a personne qui ne puisse pas l'avoir donc on a tous en nous une étincelle qu'il faut faire revivre et on fait actuellement confiance à tout le monde et que à nous-mêmes Vraiment retrouver son pouvoir et retrouver la lumière qui est en nous, retrouver cette étincelle qui est en nous pour à nouveau, euh, je veux dire, se changer ce... Même pas changer, je veux dire, arriver vers autre chose, quoi. Un autre monde, mais qui est déjà à l'intérieur de nous, qui est déjà, si on veut, déjà prêt, mais il faut qu'on arrive à le reconstituer. C'est à nous de retrouver le chemin pour arriver à nouveau à recréer un monde ou à recontacter ce monde autre qu'on voudrait. Complètement. Tu parles de révolution intérieure. Est-ce c'est, que c'est ça. ça hein c'est ça. C'est ça. Parce que la révolution extérieure, on s'est bien aperçu que depuis des siècles, il y a des révolutions qui n'ont pas changé grand-chose dans la mesure où il y a toujours des esclaves, toujours des, des maîtres. Et que, que bon, bah ça s'appelle autrement, peu importe. Mais en fait, y a, y a, ça continue, quoi. Il y a toujours des injustices, il y a toujours des, des, des prédateurs, il y a toujours. Euh, donc, il faut qu'à un moment donné, si on veut que ça s'arrête, c'est pas en remplaçant un roi par un autre qu'on va y arriver. Il faut vraiment qu'à l'intérieur de nous, ça change. Et à ce moment-là, personne ne pourra avoir de pouvoir sur nous.
0: Et c'est ça. C'est et, et, et justement. Euh, pour euh, qu'on n'ait pas ce pouvoir sur nous, tu en parlais tout à l'heure du, du mental lumière ou du mental supérieur. Je ne sais pas s'il y a une, une petite euh, euh, différence entre ces deux termes. Euh, mais comment justement on peut on peut on peut vraiment accéder à ce mental euh, supérieur le mieux possible. On, on est des êtres qui pensent tout le temps.
1: C'est c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec Antoine sur les formes pensées parce que oui. des êtres qui pensons, qui pensons, ouais. et on émet des pensées tout le temps. Mais quand on est sur les plans subtils, ces pensées, on les voit, elles créent des mondes. Donc, c'est à nous d'apprendre à gérer nos pensées. On n'est plus maître de nos pensées, c'est elles qui nous envahissent, c'est elles qui nous c'est elles qui nous gèrent. Et on est mené par notre... Alors le mental, il y a le mental inférieur et le mental supérieur. Je disais tout à l'heure, le mental inférieur, c'est celui qui juge, c'est celui qui... Donc, c'est celui qui, qui doute. Tandis que le mental supérieur, c'est celui qui fait des concepts, qui euh, crée, qui crée, qui, qui, a des, des... qui pense à un futur, mais un futur, je veux dire, euh, créatif. Quoi. Okay. Celui-là, on en a besoin. Donc, c'est vraiment se rattacher à ça et à chaque fois qu'on a envie de juger, c'est dire non, là, je suis dans une histoire ancienne. Ce n'est pas la peine. Pas la peine. Vous pas nous on fait par exemple euh, des pratiques quand on est en voyage on dit aux personnes qui sont avec nous et à nous aussi on va faire une demi-journée par exemple sans jugement ni envers nous, ni envers qui que ce soit c'est vraiment oui. difficile parce que on a pris l'habitude de tout juger de porter un jugement sur tout de valeur de, de ce qu'on veut, de ce qu'on aime de ce qu'on n'aime pas, de comment on veut euh, et, et c'est là qu'on se perd on se rend compte qu'on est tout le temps en train de juger ça, on est comme un extraterrestre qui arrive sur une planète qu'il ne connaît pas et qu'on regarde avec des, un regard neuf et les gens qu'on a l'habitude de voir parce que quelquefois on a beau être dans un paysage sublime avec des gens extraordinaires autour de nous on ne les voit plus, on a tellement l'habitude de les voir c'est quand ils s'en vont ou quand ils meurent ou quand ils nous quittent tout d'un coup, on se dit « mais ils étaient là mmh. ?» Ou « ce paysage était là ?» Ou « cette maison, elle était super ?» Ou « cet endroit, c'était magnifique ?» Et est-ce qu'on est obligé d'attendre ça Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, se dire ben « non, je regarde avec un regard neuf mon conjoint, mes collègues, mes amis, ou mon environnement, ou mes animaux ?» Et je porte un regard neuf là-dessus, comme si j'arrivais… C'est comme quand on est amoureux, on voit quelqu'un pour la première fois ou au début et puis hop, il y a une étincelle, on est amoureux, c'est super, tout le monde est beau, le monde est beau et les gens autour de nous sourient parce qu'ils nous voient heureux et que ça, le, et que ça fait plaisir de voir des gens heureux. Mais on est heureux pourquoi Parce qu'on a un regard neuf sur la personne. Après, d'habitude, eh bien, ce regard neuf change, il est plus neuf. Quoi. Donc, il faut de temps en temps se réexercer au regard neuf, se dire, ah, ben, je vais me réveiller ce matin. « Ok, je regarde tout comme si je le voyais pour la première fois. » Et vous allez voir qu'il y a des choses à ce moment-là qui changent. Mmh. « Oui, j'avais plus vu ça, j'avais pas vu ça. » C'est comme si on arrivait pour la première fois dans un environnement auprès de gens qu'on connaît. Et bien, là, on ne les connaît pas, on fait leur
0: connaissance.
1: Donc, il n'y a plus les vieilles idées qu'on a sur un tel ou un tel. Mmh,
0: mmh, mmh. Complètement, complètement. Complètement d'accord. Et c'est d'ailleurs ce que, ce que tu expérimentes euh, dans le monde des longs-coups. C'est vraiment là, c'est vraiment l'enseignement qui est ressorti à travers le, le non-jugement. Euh, et puis, euh, on en parlait tout à l'heure des autistes Asperger, mais... On peut être différent, mais
1: on est beau et, on... et c'est autre chose. quoi c'est ça. Là, On est, est adaptable et c'est pour ça que c'est important de se dire quoi qu'il arrive, on est
0: adaptable. On a cette capacité complètement, on est adaptable et il y a une phrase qui me parle tout particulièrement parce que tu parles tu nous invites à faire en fait une expérience et tu nous dis, page 137 tout, absolument tout est enseignement et derrière sous-tend l'idée d'expérience donc ça c'est un message aussi très fort que tu passes parce que on veut tout faire passer par la tête, le mental, tu en parlais tout à l'heure, qui crée des pensées pas forcément positives, l'expérience. L'expérience, c'est ce qui s'ancre dans les cellules, euh, ce qui permet aussi de transformer l'ADN, tu en parles aussi dans ton livre. Tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît C'est vraiment, quand on expérimente quelque chose, c'est
1: on peut dire, l'expérience, oui, c'est vraiment euh, quelque chose, un élément important. Et accepter je veux dire ce qui se passe. Oui, C'est important. Parce que quand on vit quelque chose, souvent on a envie de lutter contre ce qui arrive. Parce qu'on a oublié qu'avant de venir, on savait déjà les grandes lignes quand même. C'est notre libre arbitre. C'est on prend, on ne prend pas, on va faire quel chemin Est-ce qu'on va prendre un chemin plus long Est-ce qu'on va prendre un autre chemin Ou est-ce qu'on va refuser, lutter et retarder l'expérience qui de toute façon arrivera. Et c'est ça dont on ne se rend pas compte, c'est que au lieu de se glisser dans le fil du courant et de se dire bon ok, la vie m'apporte telle expérience, j'ai choisi, mon âme a choisi d'attirer telle personne ou telle expérience à moi, sans doute pour guérir ou pour apprendre ou pour continuer quelque chose, peu importe, mm. y a une raison. Il n'y a pas un espace de notre vie qui n'est pas une raison d'être. Et à un moment donné, se dire bah ok. Peut-être c'est pas cool en ce moment, ou c'est moche, ou j'ai pas envie de ça. Mais en même temps, j'accepte ce qui se passe parce que ça fait partie de mon plan de vie. Ça fait partie de mon histoire. J'ai envie d'accepter mon histoire complètement. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça Et tant qu'on n'a pas accepté, on ne peut pas se dire qu'est-ce que je fais avec ce qui arrive. Et l'expérience, je veux dire, c'est qui arrive à travers tout, tout ce qui se passe autour de nous, les rencontres, les. Les événements, les... Tout, tout ce qui peut se passer en nous et autour de nous fait partie de notre expérience. Et plus on lutte, plus on retarde l'initiation qui est derrière. Est-ce que ça veut nous apprendre C'est ça. Parce qu'on oublie, que, on oublie qu'on, est, qu'on a choisi tout ça. On oublie qu'on est venu à cette période parce qu'on l'a choisi. Il n'y a personne qui est venu maintenant Par hasard, comme ça entre guillemets, quoi.
0: Oui, tout à fait. Merci, merci pour cette précision. Euh, Parce que, au bout du compte, quand on quand on on lit cet ouvrage, on sent vraiment que c'est ça qui traverse, l'idée d'expérience. Euh, même parfois, quand il y a des questions auxquelles tu n'as pas de réponse, par exemple, je crois que c'est pour les neuf mondes, euh, mmh. ou les moments où il y a des choses qui sont pas jolies à voir, euh, les, tra- les trafics d'enfants, des choses vraiment très dures qu'on peut dire dans le où on se sent mais ouf, ça glace le sang quoi. C'est moi, ça me, j'avais limite plus ça avançait dans le livre et plus je me disais est-ce que oh là là, je, j'ai peur de ce qui va être dit en fait. Hein. Et donc c'est là où on comprend que dans toutes les expériences. Entre guillemets, positif, négatif, on en tire des enseignements. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point euh, ben, l'homme bleu, par exemple, me, ne te donne pas les solutions. Il ne te dit pas, euh, tu, tu vois, c'est toi qui, d'un seul coup, boum, et puis au moment où toi, tu vas penser à ça, l'enseignant va, rigoler, va sourire, ou il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que Ah, c'est
1: ça. C'est ça il met c'est ça. le travail à, à ma place, quoi, en fait. C'est et ça. il attend. Que, que j'ai réalisé quelque chose pour tout d'un coup euh, que je m'aperçois que en fait ok c'est bon c'est ça quoi. c'est ce qu'il fallait et, et comprendre ou c'est mm. ce qu'il fallait savoir et puis si je sais pas bah, tant pis ça va rester en suspens mais c'est, c'est, euh, ouais. Donc on n'en saura pas plus sur les neuf mondes hein, Anne aujourd'hui on <rire> pas plus mais peut-être je me dis non, ça va
0: sûrement arriver d'une façon ou d'une autre mais pas vraiment, non <rire> C'est sûr, oui. complètement. Alors, j'ai encore une question par rapport à ça parce que je ne sais pas si euh, euh, j'aimerais que tu reviennes sur ce, la fonction de ce lit. Tu sais, quand tu rentres dans le laboratoire super terre, il y a de la régénération. Est-ce que oui. tu peux nous en parler oh, ouais, ah. en parler un petit peu C'est il hyper parce un... fou. Oui, et après, on écrit en disant Ah, il y a des euh, med là,
1: des, des lits justement médicalisés ou qui sont oui. un peu spéciaux qui oui. sur terre. Mais là, c'est vraiment particulier, c'est, c'est que là, c'est un laboratoire qui est vraiment très bénéfique et qui est aussi dans les souterrains de la Terre, dans des, des galeries souterraines de la Terre, où il y a des expérimentations, mais cette fois-ci bénéfiques, et où il y a des êtres de diverses planètes qui travaillent avec des humains, avec des scientifiques humains, à des... des, des à des trouvailles, enfin des, des, des recherches et des trouvailles du coup, oui, oui, oui. Euh, vraiment très très bénéfique. Et là, je me trouvais devant cette espèce de, de, de lit effectivement et une personne est arrivée qui savait se prêter à une expérimentation. Donc c'était un homme qui était sur un qui, qui était amené allongé donc et qui, qui avait un poignet coupé et puis tout tout s'est réparé en quelques instants quoi. Oui, oui, oui. on pouvait régénérer n'importe quelle partie du corps n'importe quel organe et ils m'ont montré comment on pouvait régénérer un organe avec sa contrepartie parfaite qui est sur un autre plan et que lorsque l'organe est abîmé à un moment donné la contrepartie qui est parfaite va se superposer à la contrepartie malade et lui donner cette guérison sans doute après avoir guéri l'histoire qui est derrière parce qu'il y a toujours une histoire derrière mais en même temps, c'était euh, fabuleux. Quoi. Je veux dire, de la même façon que pour l'énergie, il y avait cette flamme que j'avais déjà vue en Atlantide, que j'avais déjà vue lors de en Atlantide, cette flamme euh, qu'on appelle, Adoré. je pense, flamme de Maxime, oui, oui la Maxime, problème, là, qui, 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 qu'on peut prendre à l'infini et qui va euh, servir de chauffage ou de, de, d'énergie, quoi, en fait. Mm tout type d'énergie, quoi, pour alimenter ou pour chauffer ou pour cuire ou pour euh, faire ce qu'on veut, quoi, en fait. Et qui peut se multiplier à l'infini avec des gardiens, des êtres qui, qui étaient comme des prêtres et des prêtresses autour de cet endroit où il y avait cette vasque, avec cette flamme. Et, et à un moment donné, justement, des euh, êtres me disaient « Mais est-ce que tu trouves normal que euh, sur Terre, vous soyez encore avec des énergies fossiles ?» que vous soyez encore en train d'être obligé de, de subir certaines maladies et puis d'avoir des choses qui sont très euh, qui vous torturent quoi en fait pour vous guérir et encore qui ne guérissent pas forcément qu'on ne tienne pas compte de, de ce que vit l'âme aussi oui. euh, et, et qui peut rendre malade ou guérir en fait il, il nous, c'était curieux quoi je me disais mais oui on est vraiment euh, on refuse de nous dire en fait ce qui se passe, parce que ces créations sont déjà là. Mmh. Toutes ces créations sont déjà là, mais on n'y a pas accès. Donc c'est fou, quoi. C'est, c'est quelque chose de complètement euh, incroyable. On, là. Accès, on accepte de ne pas y avoir accès. Quand il y a des grands inventeurs qui arrivent avec quelque chose, à un moment donné, ils disparaissent, leurs projets, mmh. leurs créations disparaissent. On se dit, bon, d'accord, ils ont dû être tués, mais ça s'arrête là. On est dans une espèce d'endormissement qui fait qu'on ben, n'arrive pas à, à un moment donné à se réveiller, à dire non, mais ce n'est pas
0: possible. C'est, c'est vrai. Et j'y vois derrière, est-ce qu'on pourrait parler du fait que, euh, à travers cette expérience-là, que tu as pu voir et, et vivre, euh, une invitation à nous relier à notre puissance, parce que tu en parles souvent aussi, hein, notre puissance lumière, euh, de croire en sa puissance, en fait. C'est toujours, c'est toujours
1: vraiment, maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour réveiller ce qui est en nous Pour réveiller oui. aussi une capacité, je dirais par exemple, de télépathie, d'intuition, de, de clairvoyance, de clairaudience, de, de toucher. Alors, ça ne veut pas dire de les réveiller n'importe comment, mais par exemple, quelqu'un qui va prendre... Une drogue va, à, ou qui boit de l'alcool, va les avoir dans le bas astral ou dans, dans d'autres parties de l'astral. Donc, si de cette façon-là, ça peut être déclenché, ça peut être aussi, on peut arriver à y accéder. Ça veut dire que c'est proche, quoi. Qu'on est quand même près de ces mondes-là et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y accède pas.
0: C'est ça. Il n'y a aucune raison qu'on n'y accède pas. Tout à fait. Et, et d'ailleurs, euh... Il y a, il y a, on parlait tout à l'heure de l'énergie, de l'information, de la lumière, du son. Euh, c'est vraiment aussi quelque chose qui est présent très, de façon très importante dans le livre. Euh, page 156, où tu parles de l'importance du son qui crée des canaux de lumière euh, au-delà des portails énergétiques. En gros, euh, tu parles aussi de cette importance. C'est vraiment ce qui, se, qui va se jouer là maintenant à travers le son. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très important, un message fort. Je pense qu'on va refaire un grand, quelque chose de, de moins au niveau du son,
1: parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on m'avait demandé de, de faire passer cette, ce son, enfin que, que tout le monde puisse faire un son, une musique, un chant, enfin, pour, que la Terre, pour que la planète Terre soit belle. Il y a énormément de monde qui l'ont fait, et à ce moment-là, la planète a changé au niveau vibratoire, c'est-à-dire que toute la masse qui l'entoure, cette espèce de matrice qui l'entoure, a commencé à être... Il y avait des petits points bleus déjà qu'il a troués, mais là c'était carrément des, des, des faisceaux lumineux qui, qui étaient un peu partout sur Terre et qui en fait qui sont encore là bien sûr, mais qui créent des espèces de, de routes d'énergie, mais d'énergie uniquement positive. Alors souvent on dit ah ben, à telle période il va y avoir un portail, un portail énergétique, c'est partout, mais c'est comme une autoroute, c'est-à-dire rentre et part qui veut. Là c'est vraiment des points de Lumière où, où l'ombre n'a pas accès, C'est-à-dire mmh. c'est à dire, c'est, c'est comme et c'est beau parce qu'on a l'impression que la, la planète à ce moment-là est à plein de rayons bleus autour d'elle et, et des portes qui sont où seul où la, la lumière peut entrer mmh.
0: Mmh. complètement. Mmh. C'était vraiment très puissant de lire ça et très. Euh, très, très encourageant. Je parlais hein, de ton optimisme et de ton message vraiment très fort à ce niveau-là. Euh, je pense que tout à fait. Il y a quelque chose qui résonne en moi quand tu parlais du son parce que je me dis mais en effet, alors on a la géométrie sacrée, on a un certain nombre de choses qui, se, qui sont aussi des, 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 des canaux. Hein, mais oui. j'ai vraiment l'impression que le son, c'est vraiment quelque chose qui va être euh, très, très puissant. Qu'il l'est déjà, mais qui va, qui c'est va continuer. Très, c'est donc... très puissant et ça, tout le monde peut le faire. Et, et c'est, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, on va parler de choses un peu moins, un peu moins réjouissantes, puisque dans un moment donné, tu parles dans, la, dans l'arrivée des clones, euh, de toutes ces inoculations, ces implants, ces choses qui se font, et puis euh, ces pratiques dont hein, tu parles aussi euh, dans, d'autres, dans d'autres chapitres, euh, qui sont difficiles à accueillir. Oui.
1: Euh, ouais. C'est sûr que bon la technologie extraterrestre aussi et puis terrestre maintenant parce que je veux dire ils ont quand même mixé les deux quand même il mm-hmm. y a des êtres des, des étoiles qui ont quand même bien appris à des terrestres euh, comment faire donc euh, pour cloner pour faire des expérimentations de clonage mais là euh, c'est vraiment prendre l'énergie d'une personne la reconstituer physiquement comme si c'était elle mais en fait, ce sont des espèces de, de de, de, de corps sans âme quoi, qui sont là et qui obéissent à des ordres donc en fait dont on peut faire une armée et il y a, il y a une personne justement qui, qui un jour s'était trouvée face à une duplication d'elle-même et qui disait mais je savais toutes les nuits je sais où il est emmené où il doit aller et il est toujours sur des lieux de guerre et par exemple je le vois en train de tirer par exemple, de blesser euh, l'adversaire pour que beaucoup d'autres personnes de, du camp adverse viennent le récupérer, et là, il peut tuer tout le monde. Et il dit, moi, je vois, je vois faire des choses comme ça qui sont contraires à ce que je suis, mais j'arrive à rentrer en contact avec ce, ce, avec ce double de moi, un double de, de la personne sans âme. Et maintenant, effectivement, Il y en a beaucoup, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des guerres avec des êtres qui, en fait, ne seront que très robotiques, quoi. Et invincibles, quelque part. C'est pour ça qu'à un moment donné, je veux dire, c'est pas qu'il faille en avoir peur, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça s'écroule de soi-même, que ça se dissolve un peu comme une poussière, quoi. La lumière va faire
0: qu'il n'y aura plus cette possibilité, c'est ça. Comme les immobiliser la connaissance aussi aide tu en parles beaucoup la connaissance va aider aussi à ce niveau là oui il faut, il faut que les, les
1: personnes n'aient pas peur de, de savoir dire, on ne va pas se complaire dans certaines choses quoi. Je veux dire, certaines recherches qui sont assez glauques mais avoir la connaissance ça permet de choisir en toute liberté, si on ne sait pas on choisit n'importe quoi, on fait des choix il y a des gens qui disent ah non moi je veux pas entendre parler de ça ben ok on en entend parler mais à force de pas en entendre parler ben, quand on va faire des choix on va faire n'importe quoi donc euh, c'est ça aussi il faut être capable de savoir ce qui se passe sans évidemment euh, bah, écouter des infos toute la journée ce qui serait ridicule mais euh, en même temps ne pas je veux dire ne pas se voiler les yeux ne pas se
0: se dire ben non j'écoute pas quoi c'est ça et d'une certaine manière, c'est aussi se fermer à sa puissance, puisque tu le dis, page 177, tu dis, l'homme est tel illimité et va se libérer dès qu'il prendra conscience que le mental le rend esclave. Mais c'est ça. C'est
1: ça. Parce que pour l'instant, nous sommes esclaves de notre mental, de notre ego, ouais. alors que ce sont des serviteurs. Donc c'est vraiment les mettre à notre service. Ok, je dirige mes pensées, je sais comment organiser mes pensées, je sais quelle pensée j'ai envie d'émettre à un moment donné pas, Ça sort de moi, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, et je fais des dégâts sans le vouloir ou en le voulant, mais bon, c'est ça qui est difficile. C'est vraiment… On a tout un réapprentissage à faire, mais ça peut se faire rapidement. Et que à travers le livre « Forme pensée », on a déjà montré de, de quoi il s'agissait, mais j'aimerais pousser plus loin et puis vraiment aller vers quelque chose où où les personnes peuvent ressentir ou voir des choses et s'apercevoir qu'en fait, ça n'est même pas présent. Quoi, je veux dire. Quelquefois, par exemple, on va voir des images qui sont horribles et on va être mal, mais en fait, ça n'existe pas dans notre réalité. Donc, ce qui veut dire qu'on se raconte des histoires tout le temps. Et qu'à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires, de se dire, bon, ok, il y a telle chose qui existe, mais... On ne peut pas vivre tout le temps sur euh, des suppositions, sur des images. C'est difficile à mais C'est vraiment pas... euh... C'est-à-dire arriver à se rendre compte qu'en fait, on est dans une illusion et que tout ce qu'on programme dans notre tête, souvent, ça fait partie de cette illusion. Donc, c'est à nous de gérer pour
0: que ce soit une réalité peut-être de reprogrammer, quoi, en quelque le sorte. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci, Anne Alors, Il y a une question qui me taraude, parce qu'à un moment donné, et là, je, m'a- je m'adresse à la petite sœur, je m'adresse à cette personne qui fait ses voyages, parce qu'on euh, peut parfois se sentir un peu isolé, parce que, bien sûr, il y a des personnes qui le font, mais, mais là, on sent vraiment quelque chose où, où tu es loin de la Terre, dans ces moments-là. Et euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, chez toi, quand euh, tu reçois tous ces enseignements, et que tu dis « Mais pourquoi moi ?» Et qu'est-ce qui se passe et pourquoi Mais tu, tu es dans une, dans une hésitation. Tu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi à ce moment-là Alors il y, y a par exemple un moment, où je me souviens, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je, je raconte ça, ça. Oui.
1: Par exemple, parce que je trouve que c'était assez moche. Je me suis dit mais ça va encore plus créer de la ça va effrayer les gens. Ça va. Ça, est-ce que et la lettre m'a dit mais. Est-ce que c'est important que ça se sache Même si, bon, il y a beaucoup de, de médias qui en parlent, de médias alternatifs, évidemment, qui en parlent. Ils dit non, c'est important que ce soit posé. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, ok. Mais c'est vrai que je me sentais euh, en difficulté à ce moment-là, dans ce, dans ce passage, en me disant mais pourquoi est-ce que je raconterais ça C'est, c'est moche par exemple, pour les enfants, j'avais pas envie de raconter. Je me suis dit, mais de quel droit je vais imposer ça dans, la, dans, mes, dans, dans mes écrits et me dit, Mais si, si tu vis cette expérience-là, c'est parce qu'il y a des choses à, à raconter. Et c'est vrai que tout n'était pas négatif parce que à travers ces enfants qui subissaient des choses qui, qui étaient vraiment moches, quoi, il y avait quand même des êtres de lumière qui, eux, allaient indiquer le chemin. Tout à fait. Donc, ils à la fois une expérience, mais en même
0: temps, il y a des êtres qui étaient là pour les guider. Oui, les guider, les aider, les accompagner. Ouais. C'était tout à fait, tout à fait.
1: C'est vrai que dans ces
0: moments-là, je, je peux être en difficulté, c'est sûr. c'est sûr. Oui, et puis te dire, mais pourquoi moi Et pourquoi moi et Pourquoi je reçois tout ça et... ouais. ah, a... <rire> C'est une question qui ah, se pose. Je et puis, j'ai dis, bon. Ouais. Ouais. En tout cas, on est bien content aujourd'hui que tu puisses nous partager, de, de partager cela. Et, et encore un point que j'aimerais, euh, j'aimerais mettre en évidence dans la, la partie Les Pantins, dans le chapitre Les Pantins, où tu parles bien sûr des dirigeants occultes. Enfin, je vous invite à, à vraiment à lire ce livre parce qu'il y a vraiment beaucoup de, de choses très, très euh, euh, intéressantes sur les alliances terrestres et non terrestres mmh. euh, qui nous font comprendre aussi un certain nombre de choses et qui nous ramènent encore vers euh, l'intérieur sur les connaissances, la connaissance de nous-mêmes, l'importance des pensées, toutes ces choses. Et, et on pourrait croire euh, euh, que euh, souvent on parle des forces de l'ombre, euh, du mal, du bien. Rien n'est manichéen euh, dans ce que tu dis. Euh, euh, puisque tu parles en page 180 en disant « L'ombre en soi n'est ni bonne ni mauvaise, elle propose et l'humanité dispose. Mmh. » C'est ça,
1: c'est... c'est... En fait, c'est, l'ombre, elle n'a pas d'existence en elle-même. Elle est, elle est là. Euh, c'est comme s'il euh, y avait des propositions de « regarde, il y a de l'argent » ou « regarde, tu vas avoir du pouvoir » ou « regarde, euh, ce qui va pouvoir t'amener ». Ça réveille en nous nos, nos plus bas instincts. Mmh. « Regarde, la sexualité » ou « regarde, tu, tu peux faire ci, tu peux faire ça » ou « regarde, tu vas avoir, euh, si tu te fais… Euh, » mettre des implants, tu vas avoir d'autres types de pouvoirs. Et, et c'est comme si en fait il y avait une part de nous qui euh, créait cette ombre et qui venait mmh. nous nous parler, enfin nous nous suggérer ou nous proposer de la suivre. Et puis notre partie qui elle a envie d'être, on est très duel en fait. Et une autre partie qui a envie de, de suivre autre chose, quoi. Se dire, mais non, je, je, c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est pas ça que j'ai envie de suivre. Mais c'est quand même nous qui disposons. Je veux dire, on a le choix. On, on peut se dire, ben bah oui, ok, est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Il y a cette tendance de, que nos plus bas instincts soient flattés par euh, cette ombre. Et en même temps, on est là pour arriver à réveiller autre chose en nous. On est en train de, de monter en puissance, de monter en puissance grâce à l'ombre, en fait, aussi. Et un jour, on la remerciera parce que tous ces êtres-là qui en font partie ou qui, qui vraiment sont des tentateurs, c'est, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir se réveiller et se dire, ben bah non, est-ce que c'est vraiment ça que je veux Ou que je veux aller vers autre chose, quoi et, Mais on a le choix. On a quand même le choix. Alors, il y a des personnes qui disent ben « Non, on n'a pas le choix. » Mais non, c'est faux. Quoi. je veux dire, On peut dire oui, on peut dire non. Et c'est parce qu'on a peur, souvent, que qu'on fait des choix. Et la peur et l'amour, ça ne va jamais ensemble. Euh... Très,
0: très, très important ce que tu dis, Anne, ah, merci. Ça, ça me touche euh, tout particulièrement. Euh, tout à fait. Alors, euh, j'aimerais aussi... Euh, J'aimerais revenir sur euh, l'aspect technologie dont tu parles, hein, on on, on parle dans les Pantins, dans le chapitre les Pantins, euh, où tu parles de la vanité. Euh, Tu dis que cette technologie, on le disait tout à l'heure, c'est un outil, et qui peut être à la fois un un outil créateur, mais aussi un outil dévastateur. Euh, Tu parles aussi, en page 183, des pratiques opératoires destinées à récupérer les richesses de la planète et d'exterminer, en fait. Est-ce que... euh, cette, euh, qu'est-ce que tu, quel message tu pourrais donner pour euh, justement euh, qu'on ne rentre pas dans cette vanité, qu'on n'utilise pas cette technologie euh, à mauvais escient, parce que certains la refoulent complètement, d'autres euh, ont du mal, on a parfois du mal hein, avec, avec elle.
1: En fait, ce n'est pas la
0: technologie qui a un
1: problème, c'est la façon c'est dont on faire. Parce que ça. la technologie elle-même, je veux dire, sur les autres planètes, il y a des technologies mille fois plus avancées que sur, sur la planète Terre. Donc mmh. c'est en fait, ce n'est pas une question de technologie, mais c'est la façon dont on s'en sert, c'est ce qu'il y a derrière, ce pourquoi on la veut, pourquoi est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça mmh. C'est là où il y a tout le travail, justement, qui fait que, bon, on est en train de, de se dire, ben, pourquoi est-ce que je veux ça Pourquoi est-ce que je veux telle chose Pourquoi est-ce que je veux que ce soit comme ça, et pas autrement Et les technologies, un laser, ça peut tuer, un laser, ça peut guérir. C'est, c'est ça. Pas toutes les technologies, je veux dire, elles peuvent être... Elles, elles sont neutres au départ. Et après, on en fait ce qu'on veut. C'est, c'est, c'est un outil de, de régénération, on en fait un outil de destruction complète. C'est ce que j'ai pu voir dans différents laboratoires souterrains qui existent réellement. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre non plus. Je veux dire, on est pour l'instant un peu des, des objets d'expérience, mais on peut très bien ne plus l'être. C'est... On expérimente, on essaie de voir comment nos émotions euh, euh, vont pouvoir être manipulées, comment on va pouvoir nous manipuler de telle façon ou de telle autre. Et c'est à nous, à un moment donné, de se dire oh, « pause, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on va croire ce qu'on nous dit ?» Ou est-ce qu'on va demander à l'intérieur Ça nous oblige à nous tourner à l'intérieur de nous et à nous dire bon bah, « Qu'est-ce que je fais comme choix que, qu'elles sont, Quelle est mon intuition ?» Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi face à telle proposition Et à ce moment-là, on se rend compte que effectivement, la réponse ne peut se trouver qu'à l'intérieur. Pas mm-hmm. euh, dire euh, comme ça, extérieurement, avec des éléments extérieurs, ça n'est pas possible. Mm-hmm. Et, et c'est une période bénéfique, parce que ça nous oblige à nous tourner à l'intérieur de nous, à demander vraiment à notre âme qu'est-ce qu'on en pense, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment
0: Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce veut vraiment <rire> Exactement. <rire> Ça me parle tout particulièrement parce que sinon, sinon, on laisse la place à la confusion et c'est là où s- vient euh, non. S- s- non. s'immiscer ces euh, pensées, ces euh, colères, toutes ces choses, ces doutes et qui amènent euh, Et ce sont
1: pour des êtres du bas astral qui en fait D'accord. vont générer autour de nous encore ouais. plus fusion, encore plus de, de mal-être. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se dire, bon, on fait une pause, on regarde. Là, ça va pas, quoi. Quand ça va vraiment pas, il faut se dire, bon, ok, j'arrête de nourrir ces êtres-là. On fait une pause et on recommence, quoi. On fait un espèce de reset et on, on recommence, on redémarre différemment. Et, et c'est, c'est important de pouvoir euh, et de pouvoir croire aussi en soi. Je me souviens que j'étais avec un, un guérisseur philippin que j'aimais beaucoup. Et puis, il me disait, « Ah, mais moi, je sais que j'ai été euh, essénien aussi à l'époque. C'est pour ça qu'on avait bon, une connexion. » Et il me disait, « Mais nous, euh, en tant que guérisseur, quand on est enfant dans une famille de guérisseurs, nos parents nous disent, mais le corps, c'est comme l'eau. Tu le traverses de la même façon et c'est ce qui leur donne la capacité de pouvoir rentrer à l'intérieur du corps même physiquement avec la main parce que le mental a été préparé de cette façon là parce qu'on a cette barrière, ah Non, le corps physique ça ne se traverse pas et c'est ça qu'on devrait euh, on est obligé de remodeler notre mental et ça, ça prend un peu de temps et c'est long plus les personnes ont modelé leur mental d'une certaine façon, plus c'est difficile mais de, de, d'accéder à autre chose quoi. ceux qui ont un mental très fort et je me souviens d'une personne qui, est, qui était autiste parce que maintenant il est mort il y a 2-3 ans et qu'on appelait l'électricien au Québec justement et wow. qui euh, faisait des, des, des expérimentations complètement folles il, montait, il faisait ça sur des plexiglas pour que tout le monde voit bien ce qui se passait et il démarrait avec euh, un truc normal d'électricité pour faire euh, démarrer un moteur quoi. et puis après petit à petit il enlevait les pièces, il mettait des spaghettis, il mettait des cheveux il mettait n'importe quoi et ça marchait et ça... Donc, c'est, c'est ça je veux dire c'est le mental qui quelquefois euh, fait que ça crée une barrière, non ça on peut pas ça ça n'existe pas, ça ça ne se fait pas
0: et... C'est ça. Merci de le préciser. Merci pour ces éclaircissements. Il y a une question euh, qui reste en suspens dans le livre. Comment le peuple de la Terre va-t-il négocier le virage qui lui est proposé
1: (rire) Dans un futur proche, on pourrait dire que la planète, en tout cas elle, elle a déjà euh, regagné sa place au milieu des des autres planètes. C'est bénéfique. Maintenant, les habitants, il peut y avoir une partie des habitants qui puissent, qui, qui ont envie, enfin qui, qui n'accèdent pas à une autre dimension, parce qu'ils expérimentent la troisième dimension et que pour eux c'est important d'expérimenter, de et qu'ils mm-hmm. resteront sur une planète satellite de la Terre, comme la Lune peut servir à ça aussi. Et ça fera comme une autre Lune de la Terre, et la Terre si elle passe, en passant dans cette autre dimension, dans cette cinquième dimension que tout le monde attend et qui est quand même pas énorme, pas si énorme que ça en tout cas, euh, je veux dire, c'est, le reste des habitants passera dans cette autre dimension. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une souffrance, c'est, c'est un phénomène logique, logique. Mais de toute façon, il se passera quelque chose. Alors, est-ce que la Terre, la planète Terre aura besoin d'une pause sans habitants C'est ce qu'on ne sait pas encore.
0: Ça c'est, mmh. c'est dépend de nous. Ça dépend vraiment de nous. Euh, merci. Merci Anne pour, pour ce message euh, puissant. Euh, il y a encore plein d'autres choses. Hein. On est à, à 1h42 de, de Vibra Conférence. J'ai, en, j'ai encore un milliard de questions à te poser. Je sais aussi qu'il faut aussi qu'on puisse... Euh, Prendre le temps de faire des pauses. Hein. Tu en parles beaucoup euh, dans, aussi dans le livre. Des pauses, ce n'est pas que des pauses à rien faire, mais des pauses de repos, de régénération. Et c'est important de s'écouter. Et moi, quand je, voilà, je suis en connexion avec mon intervenant, c'est aussi important que, que je puisse ressentir ces choses-là. Et donc, je sais que peut-être une invitation sur un, un prochain live pour pouvoir continuer, je ne sais pas. Hein, qu'est-ce que tu en penses Comment tu sens ça, Anne Pourquoi pas <rire> Ok, très bien. Parce que bon, on a, on a d'autres éléments. Hein. Le, 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 le livre parle encore d'énormément de, de choses tellement importantes. Je vous invite à le lire. D'ailleurs, je, je, vais, uh, je vais vous le montrer à l'écran. Voilà. Alors, je vais me mettre juste un peu plus grand pour que vous puissiez le voir. Voilà l'incontournable au livre Révélation galactique pour un nouveau monde. Je sais que certaines personnes. Euh, demander le titre. Euh, on a aussi euh, eu une petite idée. Tu te souviens, Anne, euh, oui. de, faire, euh, de faire une petite expérience que je n'ai jamais faite véritablement sur la chaîne. C'est bien de créer. Hein, tu en parlais mm-hmm. tout à l'heure. Euh, on va, euh, on va prendre une, deux questions. Et puis euh, surtout, on va vous permettre euh, d'accéder, et eh bien, euh, à, à travers un tirage au sort qu'on va faire un peu de manière, euh, comment dire. Euh, <rire> dans les messages, pour que vous puissiez euh, avoir tout simplement une dédicace euh, du livre euh, bah, dédicacée par Anne euh, donc vous pourrez euh, donc tout simplement mettre euh, votre, euh, votre nom et puis euh, peut-être votre adresse mail si c'est possible, auquel cas vous mettez juste votre nom et vous mettez un message qui permette de savoir que vous souhaitez avoir cette dédicace et euh, du coup, euh, vous nous écrirez sur le, sur le sur la chaîne et on vous enverra la dédicace d'Anne. Alors, pour que ce soit plus clair, écrivez juste « dédic- Je souhaite une dédicace », un message, un cœur, quelque chose de vibratoire qui vous parle et qui, qui est de vous. Et là, hop, on fera quelque chose d'assez uh, aléatoire et boum, on choisira quelqu'un pour une belle dédicace de ce livre qui est vraiment incontournable et uh, très puissant et j'ai vraiment aussi sorti, senti beaucoup d'amour et de douceur dans, dans, ce, dans ce livre euh, qui fait du bien, en fait. Il fait du bien, il aide. Euh, tu parlais de pilier, je pense que c'est un pilier. Ce, oui. Euh, hein, ouais. ouais.
1: ouais. Même pour moi, hein, bien sûr. Mais moi, c'est curieux parce que quelquefois, je suis obligée de relire les, les, ce que j'ai vécu, parce que quand je l'ai écrit une première fois, après, j'ai besoin aussi de me ressouvenir de ce qui s'est passé.
0: Et là, Et de le vivre comme ça, à travers ces événements, que ce soit euh, bah, des interviews comme ça, ou des moments d'échange, parce que tu parlais des aspects aussi pratiques, les stages que tu proposes, ça doit être aussi euh, un moment très particulier de retranscrire ça dans la la matière euh, des êtres humains, quoi. Mais oui, tout à fait.
1: Et après, le, le relire différemment en disant Ah oui, tiens, il ne s'est pas passé ça. Enfin, les événements, évidemment, je m'en souviens. Mais il y, y a des phrases, quelquefois, qui, effectivement, qui, moi aussi, me marquent. Mm.
0: Tout à fait. Alors, on va, on va prendre une ou deux questions, si tu veux, peut-être, ou si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ton livre. Moi, j'ai encore des questions, mais je pense vraiment qu'on voilà. va, on va tranquillement voilà, faire une, une transition. Je pense que c'est important. Et, euh, et prendre une, une ou deux questions. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant, Anne Non, c'est bien. On va c'est voir les bien. <rire> Alors, bien. On, en a, on en a beaucoup. On a beaucoup de, 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 euh, de commentaires. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions ou des, des éléments Ça va, Anne Ça va, ça <rire> va. Ça marche. Alors, on a pas mal de retours sur les différents livres, les personnes qui te suivent. Euh, alors question de Stéphanie voilà. donc on ne va pas passer en 5D maintenant faut-il mourir physiquement pour passer en 5D ou est-ce juste une histoire de vibration, de taux vibratoire alors on peut passer en
1: 5D maintenant, enfin maintenant ça dépend comment on appelle le maintenant il hein. mmh. y a quand même on est pour l'instant en train déjà de, de commencer à rentrer dans ce dans ce monde de cinq dimensions. Dans cette cinquième dimension, on est déjà en train d'accéder. Et c'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de capacités qui sont en train de se développer, plus subtiles, euh, des contacts avec les mondes plus subtils. Donc, c'est déjà une entrée dans cette cinquième dimension. Donc, il n'y a pas besoin de mourir physiquement pour l'instant, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas mortes et qui, qui ont des capacités qui se développent, ou des intuitions, ou des, des espaces-temps, des, des, des histoires avec l'espace-temps. Donc, il n'y a pas besoin de mourir physiquement. Donc, euh, c'est en train de se faire. Maintenant, est-ce que ça va euh, prendre Combien d'années ça va prendre ça. Je ne sais pas exactement combien d'années ça prend. On est en train de vivre ce passage. C'est comme un, un accouchement. quoi. Je veux dire, ça prend plus ou moins de temps selon ce qui se passe et selon ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va prendre un virage à 100 à l'heure Est-ce qu'on va prendre le virage à 60 à l'heure c'est à nous de décider. Mais on est quand même déjà en train de rentrer dans cette cinquième dimension.
0: Merci Anne. Alors je réponds à, à Seb 144 qui me, pose, qui me pose la question est-ce que je prends les questions Oui, nous prenons les questions et vous pouvez reposer votre question peut-être parce que là on a eu tellement tellement de, de commentaires. Donc je vous invite à réécrire votre question Seb 144 pour qu'on puisse y répondre. Euh, nouveau, nouveau nous, qui me dit... alors, c'est une question aussi, euh, je voulais aussi la réponse. <rire> avez-vous, êtes-vous, avez-vous entré, êtes-vous en contact avec le, colli- le collègue de Tesla Avez-vous été entré en contact avec le collègue de Tesla Parce que on parle en temps vivre, hein. Non, alors,
1: euh, ce qui s'est passé, déjà, je ne connais pas le collègue de Tesla, ouais. euh, par contre, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait un être qui était là dans ce laboratoire où il y avait beaucoup de... de d'expérimentation bénéfique et de, euh, de, de de création en fait bénéfique et à un moment donné sur l'un des êtres qui était là, j'ai vu le visage de Tesla que je connais un peu mais pas, pas plus en fait hein. mmh. j'ai pas étudié ni ce qu'il a fait ni j'en ai entendu parler bien entendu quand même mais et là ça m'a, ça m'a surpris en même temps je me suis dit mais oui ça m'étonne pas parce que c'était aussi un précurseur dans, dans le domaine des recherches. Mais après, euh, un collègue, je ne sais même pas s'il avait un collègue, donc
0: euh, j'ai vu juste ça, de cette façon-là. Merci, Anna. Une question technique de José, qui demande si euh, ton livre est disponible au Québec. Ah oui, bien sûr. Il y a une
1: personne qui fait la diffusion au Québec. Il faudrait écrire vos éditions pour qu'on vous donne le contact, quoi
0: aux éditions Soi. et voilà. la secrétaire va vous donner le contact. C'est ça. Oui. Sans problème. Euh, alors, alors, une dernière question, on va prendre. Sarah qui nous dit « Bonsoir d'abord, gratitude infinie pour le live. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si nos défunts sont déjà en cinquième dimension ou eux aussi font un travail de passage comme nous ?» Alors, pour les, les défunts,
1: il y a des êtres qui, en fait, de l'autre côté, euh, sont très actifs et aident à ce passage et aident l'humanité et ont envie d'aider la planète, quoi, aussi, dans son passage. Il y en a qui… Euh, c'est, c'est comme, en fait, euh, un défunt, c'est quand même un vivant. Donc, euh, c'est comme nous, sur Terre, c'est comme euh, les êtres de la Terre. Après, il y en a qui, effectivement, ne sont pas, sont encore dans des, des un monde à trois dimensions. Et puis, il y en a qui sont en train de s'apercevoir, co- d'appréhender les mondes à cinq dimensions. Donc, il y a de tout. Ça dépend du niveau de conscience, de leur niveau de, de, de conscience, surtout. Merci.
0: Merci. Merci. Alors, tu vas me dire euh, stop, Anne, Anne, au moment où euh, je vais faire circuler euh, dans le chat, et puis au moment où tu diras stop, eh bien, les personnes qui seront euh, sur cette demande de dédicace, on va on va sélectionner cette personne alors euh, euh, alors il y a Seb 144 qui posait une question, c'est vrai qu'il voulait voilà alors on va répondre à cette question avant de de faire le le petit petit tirage, pourquoi en voyage astral la Terre est ronde et dans d'autres réalités dont la nôtre la Terre est bien plus grosse 10 ou 15 fois plus grosse alors
1: la Terre n'est pas complètement ronde elle n'est pas plate c'est sûr mais euh, les deux pôles sont légèrement aplatis, donc ça fait un peu plus ovale. Hein. Alors maintenant, je ne vois pas pourquoi plus grosse ou quinze fois plus grosse euh, par rapport à quoi. Mm. Euh, parce que là, je ne vois pas, je sais que vu l'espace, enfin vu en voyage astral en tout cas, quand je regarde la Terre, je vois la planète comme on la représente euh, la plupart du temps, si ce n'est que les deux pôles sont légèrement plus aplatis. Mm-hmm. Euh, pourquoi plus grosse euh, moi je ne l'ai pas vue plus grosse que ce qu'on représente en général ça dépend du lieu où je me trouve ça dépend de l'espace dans lequel je suis où je, d'où je la regarde
0: mmh. merci Anne merci beaucoup alors on va, on va procéder à ce tirage au sort donc je vais commencer à bouger euh, dans tous les sens là, le, le chat et au moment où tu le décideras, tu me fais un petit signe ou quelque chose. Je m'arrête. Et là, je dis stop. Ok.
1: Alors,
0: tic. Alors, je n'ai pas dans cet espace-là quelqu'un qui demande la 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 dédicace. On va recommencer, si tu veux bien, une deuxième fois. Merci. Et ben voilà, c'est Pascal. Voilà, Pascal W. Pascal, je souhaite une dédicace d'Anne qui m'a guidée par tous ses livres à me reconnecter à mon intérieur, à mon esprit. Profonde gratitude, Anne. Et merci Sana yeah. pour ce moment. Ah, oh là, là c'est. Merci, merci, merci. Yeah. Pouvoir faire une dédicace pour Pascal. (rire) Génial. Alors, Pascal, je vous invite à nous écrire euh, sur euh, la chaîne Grand Changement. Euh, Vous pouvez nous donner euh, comme ça vos coordonnées si vous ne souhaitez pas les mettre sur la partie commentaires public, hein, ce qu'on peut comprendre totalement. Donc, vous nous écrivez. euh, Alors, je vais vous mettre le lien euh, dans les commentaires, juste là, ici. Et vous pourrez avoir accès au mail du Grand Changement, et auquel cas, sinon, vous pouvez très bien euh, vous connecter sur... Euh, me connecter-moi directement sur euh, Sana et vous vous, vous, me cliez, vous me faites un petit message, et puis moi, en Messenger, moi, je vous, je vous transmettrai, euh, je transmettrai le nécessaire à, à Anne pour que ce soit fait. Ça te va comme ça, Anne Sans problème. Bon, <rire> parfait. Alors, on arrive à la fin de cette magnifique vibra-conférence, mais je le sentais déjà, ça bouillonnait à l'intérieur de moi. Un infime merci, un merci du cœur, un vrai sourire de, de remerciement pour, pour tout ça. chère communauté aussi présente jusqu'au bout, on a plus de 1600 personnes présentes là ce soir. Je vous remercie pour vos présences, pour vos partages, pour vos belles vibrations. Et je vais laisser euh, Anne conclure cette, cette vibra-conférence. Et encore une fois, mille merci parce que le message est fort. Alors merci Sana,
1: <rire> c'est sûr. Euh, Je vais remercier donc tous ceux, toutes celles qui sont là parce que vous avez des petits points de lumière sur la surface de la planète. Et c'est, ça fait chaud au cœur parce que ça veut dire qu'on peut compter sur la, les êtres de la Terre. Parce que ces êtres de la Terre, et ne, vous, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution, il y a toujours des êtres d'autres planètes qui sont là pour nous aider. Aucun d'eux ne sera un sauveur, aucun d'eux ne sera un dieu pour nous. Mais ils sont tous là comme aidants, comme des grands frères, des grandes sœurs. Comme, euh, et, et, et là, il y a vraiment... Vous pouvez avoir espoir parce que ce qui va se passer, même si entre-temps il y a des périodes difficiles, ça va être magnifique. Et on n'imaginera pas un jour, les les êtres m'ont dit, mais tu ne peux pas imaginer, il y aura autant de différences entre maintenant et la préhistoire, entre maintenant et ce qui va se passer. Tu ne peux pas imaginer comment ça sera. Donc, ayez confiance.
0: Merci. 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 Merci à toi. A tout bientôt, sachez que si vous pouvez communiquer cette vidéo et la partager parce qu'effectivement, construisons cet égrégore, partagez cette vidéo et, euh, et voilà, et puis, et puis continuez à vibrer. Merci. 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 Ouais.